0: Ein
1: wunderschönen guten Morgen, mal guten Abend, so einfach moin moin und herzlich willkommen zur, ich hätte beinahe gesagt, letzten Ehrenrunde im Jahr 2019, das stimmt gar nicht, es ist die erste Ehrenrunde im Jahr 2020. Wir sind frisch und fröhlich ins Jahr 2020 äh, geschlittert, gerutscht, ge ge gefressen, ge weiß ich nicht, wie auch immer ihr das gemacht habt, auf jeden Fall habt ihr theoretisch die Möglichkeit, das hier gleich am 1.1. nachts noch im Suff zu hören. Ich hoffe, ihr macht das bei klarem Kopf irgendwie am 2.1. oder so. Wie dem auch sei, mit mir am Start sind der gute Olli, Hi. der gute Florian. Frohes Neues, ihr Säcke. Stimmt. Ich muss dazu sagen...
2: Scheiße, habe ich vergessen. Ich ja, habe es auch vergessen, Neues.
1: weil, wie ich gesagt habe, wir nehmen es noch Ende 2019 auf, logischerweise, damit ihr das Anfang 2020 hören könnt. Da bin ich noch nicht so in diesem Frohes Neues. Aber Das ist hier Inception-Modus. Ja, genau. Wir können quasi in die Zukunft produzieren. Und äh, wir nehmen in der Vergangenheit einen Podcast auf, der in der Zukunft ausgestrahlt wird, um über die Vergangenheit zu sprechen. Um euch jetzt völlig verwirrt zu haben... Um gleichzeitig und, und, noch über die Zukunft. und über die Zukunft. Jetzt bin ich raus. Nein, wir sprechen, wie das viele Menschen tun, aber auch wir werden es machen, und auch äh, weil und und überhaupt, weil, weil wir damals gesagt haben, wir werden in Zukunft sagen, dass wir gestern wussten, was wir übermorgen machen. Ja, <lacht> wir sprechen über gestern, unsere. Gestern war heute noch morgen. Genau, wenn du heute ein Brot kaufst, ist morgen schon von gestern. Und nach diesen, Weisheit... <lacht> <lacht> nach diesen Weisheiten geht es jetzt erstmal um einen spielerischen Rückblick äh, zu 2019, das sind entweder Spiele aus 2019, die wir gefeiert haben, oder eine Technologie, die wir 2019 gefeiert haben, oder jemand von uns gefeiert. Und zum Ende des Podcasts wollen wir nochmal einen Ausblick wagen, was uns 2020 erwartet, beziehungsweise was wir so 2020 auf dem Schirm haben, Videospiel technisch oder auch Hardware technisch kommt, erwartet uns ja vermutlich auch einiges. Ja, uh. Spielejahr 2020.
3: Ja genau, ich würde mal sagen, so, sorry. <lacht> Spielejahr 2019 war geil, so nächstes Thema. Genau,
2: was habt ihr denn? Habt ihr äh, mal abgesehen, wollen wir mal mit Hardware anfangen? Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt sagt, irgendwie, ja, die Hardware fand ich cool? Ja. Die habt ihr euch dieses Jahr
3: gekauft, egal ob Controller oder Mini-Konsole oder so, keine Ahnung. Nee, gekauft nicht, aber es ist, ähm, der ja, C64 Maxi ist rausgekommen. Und Hast du geholt? Nee, nee, hab ich nicht. Ich habe ja den C64 Mini und, mhm. ähm, ich äh, persönlich, ich werde auch den Mini weiterhin nutzen, aber ich finde ihn schon ziemlich gut gelungen. Also der, der C64 Maxi ist wirklich schön. Und die ganzen Tests, die sind ja alle sehr begeistert, was sie vom Mini nicht waren. Ähm, und äh, ja, schon eine schöne Sache. Freut mich einfach. Freut mich, weil ich Da so sind die genau
2: die gleichen Kackspiele drauf wie auf dem Mini, ne? Das waren ja nein, keine dollen Spiele eigentlich, ne? sind nicht dieselben Spiele nicht. drauf. Aber so in etwa.
3: Ja, wir haben ein paar ausgetauscht. Aber ist ja egal, weil du kannst ja per USB-Stick äh, tausende Spiele raufladen, wie du lustig bist. Ohne, ohne Mord ohne alles. Ist das legal? Ja, das ist der C64, Mann. Das Gesetz wurde also. noch nicht mehr erfunden, als der C64 rauskam. Die mussten <lacht> Strom erfinden, damit man den C64 benutzen kann.
2: Hast du das gemacht bei deinem Mini?
3: Den Strom erfunden? <lacht> 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 Ja, no, natürlich habe ich das gemacht. Also ich habe äh, alle Spiele original hier und habe mir die auf den Rechner ja, gezogen mit so einem ähm, Diskettenumwandler und dann habe ich mir die auf den USB-Stick gezogen und kann kannst zocken. Nein, also es sind ja nur eine Handvoll Spiele, die ich unbedingt zocken will und ähm, habe ich schon gemacht. so. Und ich habe mir dann hm. äh, Sam's Journey gekauft und hm. äh, das so ein bisschen da gezockt. Das ist schon, schon schön alles.
2: Also mich, ich finde das ja immer faszinierend, wir waren ja, wir haben uns ja alle getroffen in dieser Gaming-Bar, ne? Im November war das, oder wann war das? Ja, November, ne? 19. Oktober. Oder so. Jedenfalls, da habe ich ja auch ein bisschen gesprochen mit den Alex, den Retoluzer, und mit dem bin ich auch nach Hause gefahren, und der ist ja auch so auf C64, und, ähm ja, die, also der C64 war ja mal ein erster Heimcomputer und da bin ich auch richtig, also ich hatte ja auch schon Atari und so weiter, bla bla bla, aber mit den C64, da kam ich so richtig, da habe ich richtig viel mit gezockt, so. Und, ähm, naja, jedenfalls, ich habe mich halt viel mit den Alex unterhalten und das ist ein total sympathischer Typ so. Und da habe ich mich denn, ich hatte seinen Kanal vorher auch schon abonniert, aber erst jetzt irgendwie habe ich mal häufiger in letzter Zeit reingeguckt, so, weil er halt auch sehr viel mit C64 Gramm zurzeit gerade macht. Er macht ja auch u Uja, aber jetzt ist halt gerade so C64 und ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, ähm, diese Retro-Sachen, ihr wisst das ja selber so, das ist irgendwie überhaupt nicht meins. obwohl ich ja aus dieser, obwohl ich damit ja groß geworden bin. Und dann denke ich immer so, wo ist für euch, ihr seid ja mehr so, so noch auf Retro, wo ist für euch diese Faszination Retro-Spiele? Das,
3: das wäre schon fast ein eigenes Thema. Ich kann nur ganz klipp und klar ich weiß, sagen.
2: aber nur mal kurz mal anschneiden.
3: Ja ich, sag ja, ich kann ja, ich kann nur ganz kurz sagen, also gerade im Bereich C64 ein äh, Turrican zu spielen ist genauso geil wie noch damals als Kind. Das hat absolut für mich nicht verloren und ist immer noch geil. Okay, aber Turken jetzt mal, sagen wir mal, ist ja echt so
2: der Mega-Klassiker. Aber sagen wir mal, so gute Spiele von früher. Sagen wir mal, Hexenküche hattest du zum Beispiel auch mal in deinem Video gehabt, Florian. Ähm, was ich damals total cool fern, fand, war Bock schwer, aber ich fand es halt sehr cool. Und ich fand es auch cool, das mal auf deinem Kanal nochmal wieder zu entdecken. Ähm, aber äh, so nach fünf Minuten hätte ich schon keinen Bock mehr, das mir überhaupt anzugucken. Irgendwie.
3: Wo also das, das ist schon nicht, nicht gut spielbar, das stimmt schon. Aber das ist auch ein scheiß Beispiel. Mhm. Ähm, das war damals schon kacke spielbar. Ähm, Space Taxi zum Beispiel, habe ich als Kind geliebt, äh, kann man immer noch gut okay. spielen. Bubble, Bubble, ja, also immer du, noch würd, geil. Würd, würd,
2: ja, aber würdest du jetzt mal abgesehen jetzt von so mega klassiker wie Turken, wie du gerade sagtest jetzt,
3: würdest du es echt noch ein gutes Spiel, meinst du, würdest du es echt noch mal komplett durchzocken? Ja, das Gute bei den Spielen war ja, die sind ja nicht so lang gewesen. <lacht> so, du kannst das ja stimmt,
2: aber dafür waren die auch meistens mega schwer.
3: Ne? Also, ja, klar. Du kannst ja innerhalb ja. Manch, die meisten Spiele zumindest innerhalb von 15-20 Minuten durchspielen, weil beim NES genauso und ähm, ist schon okay. Also in, in der Realität setze ich mich jetzt nicht dahin und spiele die Sachen durch, so das stimmt schon. Ähm, aber ja, einfach so Nostalgie-Flash, mal ein bisschen ein bisschen daddeln einfach so.
2: Ja, aber so, so ging es mir ja, ich habe mir das NES Mini geholt, ne, vor zwei Jahren glaube ich, oder wann das war, und das hatte ich mit in Urlaub und dann dachte ich, okay, zockst du da mal mit den Kindern und ähm, ja, da weiß ich nicht, also ich habe da immer nur jedes Spiel fünf Minuten angezockt, ich fand alles so ätzend, <lacht> also gut, ich bin jetzt auch kein Nintendo, ich bin ja mehr so das Sega-Kind, aber, aber, aber ich glaube, bei Sega wäre es bei mir das gleiche irgendwie, ich, so, mal überall mal reingucken, so fünf Minuten ist in Ordnung, ne? aber ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und sagen: Okay, Star Fox zocke ich jetzt mal durch, sage ich jetzt mal als Beispiel, wo mich das jetzt gerade mal interessiert hat, aber das war einfach so: Oh Gott, das, das kann man ja gar nicht mehr zocken irgendwie. Und deswegen, äh, und was bei mir halt auch häufig ist, so so alte Amiga-Spiele, da gibt es jetzt ein paar Titel, so ich will jetzt nicht tausend Sachen aufzählen, aber jedenfalls da ist es so, die habe ich halt in Erinnerung mit der super geilen Grafik, mit tollen Sound und dann gucke ich mir das an, ein äh, Let's Play auf YouTube, so du kriegst ja jedes Spiel da vorgesetzt und dann denke ich mir, mein Gott, irgendwie, das ist, also ich versaue mir dann selber so die schöne Erinnerung, die ich an diesem Spiel habe, egal jetzt was, weil die Erinnerung irgendwie mir doch irgendwas anderes vorgaukelt, wie es tatsächlich ist spielen, weil es ist teilweise, zumindest nach heutigen Maßstäben natürlich, nicht, nicht gut. Ich weiß natürlich nicht, wenn ich mir jetzt ein Video angucke, wie es jetzt äh, vom Gameplay her ist, aber vom, vom Sound her und von der Grafik her äh, ist es für mich einfach nicht mehr ansprechend. Und ich würde mir solche Spiele, äh, selbst wenn es für mich alte Klassiker sind, maximal fünf Minuten spielen und dann hätte ich meine Erinnerung versaut und würde es dann wahrscheinlich links in der Ecke schmeißen.
3: Das sieht bei mir halt anders aus. Ne? So alleine Super Nintendo okay. können die stundenlang spielen. Ich hab ja auch auf der Switch unfassbar viele Arcade-Klassiker und sowas, die spiele ich ja auch rauf und runter mit Freunden, irgendwelche ähm, Beat'em-Ups und so und da mhm. alles cool. Aber das ist halt Geschmackssache, ganz ehrlich. So. Ich kann das schon verstehen, wenn einer sagt, ich hab keinen Bock auf den alten Scheiß. Ähm, aber ja, für mich ist das okay. Ähm, es ist für mich halt auch ein Unterschied, ob ich C64 spiele oder Super Nintendo, weil einfach die Super Nintendo-Spiele, ähm, auch grafisch ganz gut gealtert sind. Ne? Weil viele Retro, ja, Neo-Retro-Spiele, die jetzt heutzutage auf, auf aktuellen mhm. Konsolen rauskommen, genauso aussehen. Das ist eben halt, solange es 2D ist, ist es eigentlich das meiste relativ gut gealtert. Äh, so PlayStation 1, N64, da wird es ein bisschen schwierig. Das, mhm. äh, da habe ich mehr Probleme mit.
2: Wahrscheinlich ist deswegen auch die PlayStation 1 Mini gescheitert. Ne, Das war ja so ein Flop. Einfach die ist die eigentlich Spiele, hauptsächlich
3: ne? gescheitert, weil da die Spieleauswahl scheiße war. Weil da, Auch, äh,
2: aber es waren ja schon Klassiker teilweise drauf. Ne? Rich Racer, erinnere ich mich gerade dran, war drauf. Fand ich zum Beispiel ziemlich cool damals. Ja, aber ich
3: sag mal Tekken 3, die hauen eine 50 Hertz, langsame, 20% langsamere Version darauf, was kein Mensch hm. verstanden hat. So. so Solche Sachen halt. Das, das, der Emulator war irgendeine alte Version, die, die Spiele haben geruckelt und so weiter, obwohl sie auf der Playstation nicht geruckelt haben. Da war ganz, ganz viel verkehrt. Ne? Ich, ich gucke es ja gerade an, die steht ja da. Mhm.
0: Ähm,
3: als zum Hinstellen für die Sammlung ist es cool. Ich habe gewartet, bis sie fast verschenkt wurde, so vom Preis her. Mhm. Ähm, aber das Gerät war nichts. das, das kannst so, du da kann's nicht gut mit zocken. Hängt ja auch in der Gamebar. Meine ähm, Runde nee, daddeln nicht. kannst du schon, aber ja. äh, ernsthafter Sachen spielen ist, äh, kannst du knicken. Na gut. Ähm, bevor wir. Kevin, wie ist es bei dir so mit Retro?
1: Ja, das Jahr 2019 ist schon ziemlich retro, da sind viele gute Spiele rausgekommen, über die wir eigentlich sprechen wollten, Nicht kein Retro-Podcast. Ah,
3: okay. <lacht> ja, ich wollte es einfach nur mal so... Ich,
1: spiele ich wollte LV ja
3: vorher was anderes ansprechen, ich wollte eigentlich erstmal so fragen äh, in die Runde so, wie geht es euch denn, was war dann so die letzten vier Wochen los? Weihnachten? Okay. <lacht> Mit Kindern rumbasteln und so... Bin ich der Einzige? Ey, bei mir ist wahrscheinlich am wenigsten passiert, aber ich könnte mehr als zwei Worte dazu sagen.
2: Ja, was denn? Ich sag am ersten Weihnachtstag habe Lego gebastelt, am zweiten habe ich äh, Playmobil gebastelt.
1: <lacht> Durften deine Kinder auch mal, oder? Nein. Ja.
3: ja, mein Dezember sah ziemlich krass aus, viel gearbeitet. Dann war ich drei, äh, Seitdem bin ich seit drei Wochen krank. Und äh, ja, Weihnachten ist immer viel Stress bei uns viel Familie, alle drei Tage bis spät in die Nacht unterwegs, ähm, ja, viel Action. Jetzt heute gearbeitet und Podcastaufnahme und dann ist schon wieder bald Silvester.
2: Ich hatte ja das Thema Retro nur deswegen angesprochen, weil es ging ja um Hardware, um das jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen sozusagen und wollte ja eigentlich erstmal nur mal wissen, habt ihr hardware-technisch 2019 euch was zugelegt jetzt? Egal, ob Minikonsole, Controller oder sowas. Eine richtige neue Konsole kann man nicht raus. oder Es sei denn, ihr habt irgendwie ein Upgrade gemacht, zum Beispiel von der Switch oder so.
3: Äh, mir ja, fällt gerade auf, ich, ha, ich habe mir Hardware gekauft. Ich habe mir die Switch gekauft. Okay. Ich auch, ja. Ach ja, echt? Ah ja, stimmt.
1: Ich habe ja nur. Okay. Ja, bei mir ist noch nicht so lange. ich Was, was war das bei mir? November? Oder war ja, es noch Oktober? Lange, nee, ja. ich glaube November, ne?
2: Ich meine, Oktober, aber ist egal. Da habe ich, eh, Und
1: da hab hab ich mit eben so? gar nicht dran gedacht. Also ich wollte erst sagen, bei, bei ja. Hardware wollte ich erst sagen, ja, mein Monitor, aber nee, das. Okay. <lacht> ich habe noch gar nicht, äh, ich äh, habe schon, ein, ich glaube, einen Berg von zwölf Spielen oder so, aber wirklich, ich spiele nicht wirklich viel. Aber das ist ja ein bekanntes Problem bei mir.
2: Naja, gut, aber du hast Mario Odyssey hast angefangen, ne, glaube ich.
1: Ja, Odyssey habe ich angefangen. Ich habe jetzt. Nochmal Lego City Undercover da drauf angefangen. Ich habe hm. Link's Awakening angefangen. Ich habe... Ich habe noch irgendwas gespielt, aber ich weiß nicht mehr was. Ja, <lacht> Stimmt, ja, aber das kannte ich ja. Da musste ich mich ja dann eher mal losreißen, so nach dem Motto, das Spiel kennst du, wenn du da ja so viel Zeit investierst.
3: Ja, ich, ich habe jetzt aktuell 49 Switch-Spiele und... Äh ja, der Schnitt, was ich davon durchgespielt habe, ist auf jeden Fall deutlich besser als bei der PS4, aber die PS4-Sammlung ist auch um ein Vielfaches größer. Hm. Ja, aber ich habe sehr viel Switch dieses Jahr gespielt.
2: Bei mir wird es immer weniger.
3: Wie, wie sieht das denn hardware-technisch bei dir aus, Olli? Du hast ja wahrscheinlich äh, 30 Xbox One X-Varianten gekauft. Ich habe mir. Stimmt, ich habe mir eine geholt, das war die Gears. Äh
2: ähm, Konsole, die, die Gears also Gears-Design, so, und ich habe mir jetzt nochmal hier die All-Digital geholt für 89 Euro, ja weil ich dachte, jetzt? ach, für die Sammlung, für die Sammlung, hallo, das ist nur ein Sammlergerät, das werde ich natürlich nicht, so, und ähm, was habe ich noch geholt? Ja, jede Menge Controller natürlich, ist klar, und äh, ich habe mir, hatte ich glaube ich letzten Podcast schon erzählt, äh, die Google Stadia habe ich mir geholt, die Faunus Edition? Ich glaube, im letzten ja, Video war die, die glaube ich, noch gar nicht da,
3: oder? <lacht> die, äh, weiß ich gar nicht. Du <lacht>
2: hattest also Probleme
3: ja. bei der Einrichtung.
2: Ja, das weil war er das Gerät, da, war stimmt, der s Gerät... Ja, stimmt, da ging es ja um, genau, weil mein Handy, mein Smartphone ist so alt, genau, ja, das genau so, so alt das. wie Und du wahrscheinlich. Über, ne?
1: So alt wie du, das Smartphone?
2: So, und dann habe ich das <lacht> über äh, Amazon Fire gemacht. Das musste ich dann allerdings, äh, das, ach, das war total kompliziert. Aber dann hat es funktioniert. Und äh, ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe dir gesagt. Also der Controller lad... ist sehr schön, der ist sehr ich, leicht. Ich habe dir ja gesagt, lad gut. dir den ja. Mumu Player runter. Dann. Darüber hat du das auch Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Es ging nicht, weil der äh, vom PC aus kein Bluetooth äh, machen kann. Und du brauchst Bluetooth, um damit deinen Controller zu verbinden. Du kannst kein Bluetooth Weck. von deinem PC machen. Doch, aber das Programm nutzt nicht das Bluetooth von dem PC. Das ist der Unterschied.
0: Aha, aha,
2: aha. Und auch das, was Kevin mir sagte, du hattest mir glaube ich auch Bluetooth. Ja. Genau, funktioniert ja, auch nicht.
3: Ganz ehrlich, ich wollte eigentlich nur noch mal irgendwo in diesem Podcast MUMU Player einbauen.
2: <lacht> ja, ist schon klar. Nein, aber ich muss sagen, Google hast ich weiß, das ist bei Sammlern nicht so beliebt irgendwie, aber ich, es hat auch Vorteile, muss ich ehrlich sagen. Also der Controller ist richtig geil. Und gerade für mich als geräuschempfindlichen Menschen, äh, also du, du hörst ja nichts, ne? das ist wie ein Film, der da abspielt. Also, also du hörst gar nichts.
1: Um, um mal einzuhaken, es ist bei Sammlern nicht so beliebt, das ist auch nichts für Sammler, das ist was für Leute, die spielen wollen.
3: Ja, aber nur, wenn sie einen dicken Geldbeutel haben, weil sie ja für alles Vollpreis zahlen muss. Das
2: musst wenn, du theoretisch, was, was du weißt, wenn du spielst willst. Also äh, Kevin.
3: Ganz ehrlich, ich habe
2: zwei, drei Leute, die bei mir da auf dem Kanal sind und die sammeln digitale Spiele. Für die ist das auch Sammeln. Ach so, ja, okay. Ist ja, ja, der, der, der so Gregor so von den Rocket
0: Beans,
3: der sammelt auch nur digital mittlerweile. Oder das
2: meiste. Mittlerweile, aber der hat der hat natürlich die Regale hinten auch voll mit Spielen. man Ja, ja aber der
3: verkauft ja ab und zu immer. Der dezimiert ja immer, der, der reduziert ja immer weiter die, die Sammlung. Das sagt er ja andauernd in seinen Videos. Und hm. ähm, der, der... Ja,
2: hier der Fabian von Dash FM, der ist ja auch so,
3: der hat ja auch alles verkauft. Größtenteils, nicht alles, aber... Ja, ich habe mein, meine Sammlung PS auch kennt. stark verkleinert. Also alles außer PS4 und Switch habe ich ziemlich hm. viel rausgeschmissen in letzter Zeit. Und äh, äh, Anfang Dezember mit ganz viel Herzbluten, ganz viel Super Nintendo. Also ihr seht das ähnlich, eh dass digitales Sammeln kein Sammeln ist? Doch, also nicht für wirklich? mich ist das auch also Sammeln. Das ist ja schon sammeln, ist halt klar, sammeln. Ich kann
2: das nicht abschalten, aber es gilt nicht sozusagen.
3: Für mich ist das auch Sammeln, wenn jemand digital sammelt, ist es auch für mich Sammeln.
1: Ich, ich bilde mir immer ein, Sammeln beinhaltet, dass man das auch irgendwann zeigen kann und digital zeigen ist immer schwierig. Ja,
2: das ist irgendwie doof, aber ich bin jetzt, ich ich will jetzt auch nicht, also ich bin jetzt kein kein mega äh, Google Stadia Fan, aber äh, man muss auch mal erkennen, dass da schon einige Sachen auch ziemlich gut laufen und nicht nur, weil man scheiße ist irgendwie. Also es läuft sehr flüssig, auf jeden Fall. Ne? Ich hatte So Latenz habe ich gar nicht gemerkt.
3: Also ich, so, höre, und, äh, ich höre von vielen Verbindungsproblemen, von Kristallbildung, ähm, dass, dass ähm, du kannst ja so einen Vorab-Check machen, ob dein, ähm, dein Internet ja. und so ausreicht. Das, das funktioniert vorne und hinten nicht. Äh, das hat bei ganz vielen 100% angezeigt und dann kam es an und das war nur Grütze auf dem Bildschirm. Ähm, die Spiele sind alle viel zu teuer. Was du bei Steam für 10 Euro kriegst, kostet 60 das ist, Da ist ganz viel noch richtig beschissen.
2: Naja, das ist richtig, aber es ist nicht generell so. Also diese Pro-Sachen, die sie denn im Angebot haben, die sind ungefähr gleich teuer wie auf Steam. So ungefähr, sage ich jetzt mal. Und ähm, sicher die normalen Spiele, die sie jetzt nicht äh, als, als Rabattaktion haben, die sind schon teurer, das ist auch dämlich ziemlich. Aber sie haben schon viele Sachen, dieses Achievement-System, irgendwie haben sie so nachgepatcht. es gibt es halt auch äh, Erfolge oder Trophäen oder wie auch immer das finde ich eigentlich ganz nett und wie gesagt das ist halt ziemlich cool, du hast keine Ladezeiten und nur sehr geringe Ladezeiten, ne? das ist schon schon cool also du kannst so on the fly quasi ein Spiel auf das andere wechseln ne?
3: ich habe mir, ich halte es gerade in der Kamera, pro Trophy ja. ähm, ich war Anfang des Monats auf der Comic Con in Dortmund da habe ich mir ein riesen Glas geholt von einer Playstation Trophäe das ist irgendwie geil wollte ich nur mal einwerfen. Ja, ja ich freue mich, dass dir Stadia gefällt. Für mich ist das nichts und ähm, das wird der ganz große Flop im nächsten Jahr werden, meiner Meinung nach.
2: Naja, aber im nächsten Jahr kommen ja so die, die, also das wird ja dann für alle kostenlos angeboten, quasi, ne? Im Laufe des Jahres. Dann die so Frage also, ist, was, was,
1: was gibt es da kostenlos? Weil dann müssen sie ja auch irgendwie irgendwelche Spiele halt einkaufen, die sie kostenlos zur Verfügung stellen.
2: Nein. Der, der Dienst ist kostenlos. Das heißt, wenn du dein äh, Chrome ding da aufmachst, halt im ne, Internet, dann kannst du auf Stadia gehen. Das ist ja so ein Menüpunkt, sage ich jetzt mal, und du kannst dann da zocken. Also, das ist nur der Dienst, die Bereitstellung, dir Filme, äh, Spiele zu streamen. Das ist kostenlos. Die Spiele selber musst du bezahlen, natürlich. Du kannst ja nicht so. kann Spiel umsonst einfach. Ne? Okay. Nur das ist nur die Dienstleistung, das etwas bereitstellen. Also quasi die Konsole oder den PC, der dir da quasi kostenlos der bereitgestellt wird, der ist kostenlos. Du kannst ja dann alle Controller nutzen, die du zu Hause hast, egal ob das das PlayStation ist oder halt der Xbox Controller oder was auch immer. Switch weiß ich jetzt nicht, aber die kannst du ja denn nutzen. Das heißt, du brauchst ja keine Hardware kaufen. Controller hat ja sowieso eigentlich jeder zu Hause. Du brauchst ja keine Hardware kaufen.
1: Dann ist aber, Weise. es ist aber noch ein, noch ein bisschen, ich weiß nicht, mir schwirrt gerade das Wort abstrakter da im Kopf rum als Steam. Bei Steam kannst du ja ein Spiel runterladen. So, und jetzt ja. bricht deine Internetleitung zusammen, weil sie die vorm Haus kaputt gebackert haben. Dann sagst du Steam, okay, ich bitte offline starten. Und dann kannst du das Spiel trotzdem spielen. Bei Stadia, wenn du nur das hättest, dann stehst du da und sagst, ja, super, jetzt. Jetzt bist total abhängig in der, Nase. Von
2: der Richtig, du bist total abhängig, das ist halt ein großer Nachteil, äh, vom Internet, ne? Also wenn du da irgendwie Probleme hast, dann, wenn du da keine konstant gute Leitung hast, würde ich dir das nicht empfehlen.
1: Und weil du gesagt hattest, bei dir lief das ganz gut und ohne Verzögerung, so von, von welchen, welcher Spieldauer sprechen wir denn da? Hier mal eine Stunde ausprobiert und da mal eine Viertelstunde, das nee, war's? Nee,
2: also ich habe jetzt bei, bei äh, Odyssey habe ich jetzt mal 14 Stunden habe ich drauf. Okay. Das habe ich wirklich intensiv gezockt. Und da habe ich nicht einmal irgendwie Probleme gehabt. Okay. Ich habe auch andere. Destiny habe ich vielleicht mal so ein, zwei Stunden. Ähm, das war es eigentlich. Und
1: wir reden von welcher Leitung bei dir?
2: Ich habe eine 170er. Das ist ein bisschen krumm, aber die wird gerade ausgebaut auf 250. Ähm, ja. Und okay. durchkommt so ungefähr 120.
1: Ja gut, und jetzt lassen wir die... Leute, die gesagt haben, hier, Kristallbildung, dies und das. Lass uns mal von Leuten ausgehen, die vielleicht 16.000, 25.000 haben. Wahrscheinlich äh, würde ich nicht. Nee, also du kannst ja 4K sowieso erst ab 35 haben. Ja, ja, das vorher ist Vorher ist es,
2: ne, vorher, das sagen sie ja auch. Ähm, aber ich habe es wirklich mal auch äh, hardcore-mäßig getestet. Das heißt, meine Kinder haben Fernsehen geglotzt, hier über, über Amazon über den Stick. Meine Frau hat äh, YouTube geglotzt in 4K. Auf ihren, auf ihren Computer und ich habe gleichzeitig Stadia in meinem Zimmer angehabt und ich hatte keine Probleme und ich habe alles im 4K gehabt. Ja, ja, aber, aber Was nicht gut läuft, allerdings, das muss man sagen, dieses HDR, wenn du das einschaltest, das habe ich auch in mehreren Videos gesehen, äh, dann hast du ein sehr verschwommenes Bild, deswegen lasse ich das immer weg, das ist schade. Aber es ist tatsächlich so, in mehreren Spielen habe ich das jetzt getestet. Ich habe Gestern habe ich mir Red Dead Redemption zweimal gekauft, weil es halt gerade im Angebot ist und habe das verglichen. Es sieht sehr gut aus, aber sobald der HDR einschaltet, das gleiche gilt auch für Odyssey, sieht es verwaschen aus. Es ist komisch, aber es ist wirklich so. Nicht, nicht unscharf, aber die, Te die Texturen sieht man teilweise sind verwaschen. Hast du zwar HDR, aber es sieht nicht toll aus. Und sobald du es wieder ausschaltest, hast du ein klares Bild. Okay. Das habe ich aber schon von vielen gehört. Das ist jetzt nicht von mir ein Problem, das ist ein Problem. Äh, auch nicht von Stadia, weil Stadia hat das von sich gewiesen. Die sagen halt, die Entwickler sind schuld, die haben das nicht richtig implementiert, weil bei den Tomb Raider, da sieht es richtig geil aus. Da sieht es richtig gut aus. Da habe ich es verglichen mit der Xbox One X und da muss ich sagen, sieht Stadia besser aus. Bei allen drei Teilen.
1: Okay. Mhm.
2: Ja gut, aber ich wollte wollt euch jetzt auch nicht als, als Sammler damit langweilen mit Stadia. Ich wollte nur mal so einen kleinen Überblick geben. ja Aber das war so, es ist so, so meine Hardware des, des Jahres so schon. Wo die Gears-Konsole sieht schon geil aus und so weiter, aber da ich ja schon eine Xbox One X hier habe
3: ähm, und Stadia hat mich positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Ja, ist doch gut. Also ich freue mich immer, wenn jemand sagt, ey, das finde ich cool, das ist was für mich... Ich äh, sehe das Ganze halt sehr kritisch. Ähm, ja. Ich, mir fällt keine richtig dumme, für mich bekannte Überleitung für das eigentliche Thema ein. Ja, aber wieso? Ist doch okay. Wir sind doch schon bei
2: Hardware. Was haben wir uns gekauft? 2019, ihr habt jetzt erzählt von der Switch. Und oh, Ich habe von der Stadia
1: erzählt. Gibt es sonst noch irgendwas? So, Keine Ahnung.
2: Nee, ja, Switch, ich habe hab mir,
1: hab mir diesen kleinen... Monitor hast du ja geholt, ne? Ja, na, ja, nein, das ja. Ich, was ich sagen wollte, ich habe diesen kleinen... Ja fragt wenig auf der Firma fest, es gibt so einen kleinen äh, Pocket-Konsole, die dem Atari 2600 nachempfunden ist und auch mit dieser Holzoptik, die habe ich mir importiert für 23 Euro, einfach for the, for the lulz, wie man so im Internet sagt oder schreibt. Und das ist echt so, weißt du, das ist so ein kleiner Bildschirm, da sind sogar die alten Spiele äh, scharf und das ist echt nur so komplett mal so für fünf Minuten Nostalgie mal anschmeißen und ja, ich fand das auf dem ersten Testen den Bildschirm ein bisschen grell, aber und du spielst natürlich auch mit dem Pad, was du normalerweise bei Matara nicht getan hast, so unbedingt. Mhm. Gab es zwar, aber meistens hatte man ja einen Joystick, aber ich habe mir gedacht, so für 23 Euro ist das schon ganz witzig. Aber da ist nicht mal ein Pac-Man oder sowas drauf. Da ist auch wieder die Spielauswahl, wo man denkt, ja, okay. Okay. Aber wie gesagt... Sag mal was Bekanntes, was ist so drauf? Oh, frag mich nicht mehr, ich weiß das nicht mehr. Vorhin bekannt wahrscheinlich für andere Menschen, aber nicht für mich so unbedingt. Aber okay. ich glaube, da ist sowas wie Centipede ist, glaube ich, ein Spiel, das jedem vom Namen yeah. her was sagt. Und da sind auch äh, hier, wie heißt das, Breakout? Aber jeder ja. weiß ja mit Breakout was anzufangen, sowas ist das halt ja, auch. Ja. Okay. Aber es ist halt, das ist aber halt echt so, glaube ich, echt nur ein Gimmick für Menschen, die mit dem Atari 2600 zu tun hatten, gerade weil das Ding diese Holzoptik hat. ist. Hm. So. Cool. Leider war es kein Holz, aber da habe ich dann nachher gedacht, okay, für 23 <lacht> Euro hätte mich das auch irritiert oder gewundert, hm. aber wirklich zum Thema Hardware noch in diesem Jahr. <lacht> ja schön. Erzähl noch mal du, über Monitor. Ist das irgendwie
2: hast du dir so ein Upgrade geleistet oder einfach jetzt nur so einen zweiten Monitor oder?
1: Das ja kann man als Upgrade sehen. Ich habe ja drei Jahre, dreieinhalb Jahre lang das Experiment 21 zu 9 gewagt, also Ultra Wide. Mhm. Habe denn jetzt aber irgendwie auch dieses Jahr häufiger mal, seitdem die Playstation 4 an meinem 4K 55 Zoll im Wohnzimmer ist, gemerkt, großer Bildschirm, höhere Auflösung ist auch ganz schick. Und habe jetzt quasi hier am Rechner einen 31,5 Zoll 144 Hertz 2K Monitor, so dass ich jetzt hier auch mal ein bisschen Fernseher wieder ein bisschen am äh, Rechner ein bisschen größer habe, bisschen schöner habe. Und das mhm. merkt man schon durchaus. Das ist eigentlich ein kleiner Sprung. Gerade so, was man Rechner leisten muss, ist ja kein Unterschied, weil vorher musste er quasi 2K in der Breite leisten. Jetzt halt mhm. so komplett. Aber es ist schon, ist schon schick. Ist halt so, wo ich okay. gedacht habe, ich wollen, man möchte mal wieder ein bisschen größer, ein bisschen... Welche Marke, was hast du hingelegt? Für? Samsung für 300 Euro. So gut. Schön. Und es löst auch so ein bisschen... Das Problem, ich habe ja dann irgendwann so zwischenzeitlich auf YouTube mal angefangen, Gameplay aufzunehmen. Habe gesagt, so, ich nehme das jetzt so auf, wie ich spiele. Ja, und dann musste ich immer unten und oben irgendwelche Rahmen- und bunten Hintergrundbildchen machen, weil ich halt in 21 zu 9 gespielt habe. <lacht> Beziehungsweise mhm. auch, auch so ganz kleiner Aspekt, so 5%. Ich habe ja auch noch diesen Steam-Link. Falls dem noch eh einmal nee. dem einen oder anderen nee. sagt das noch was. Und wenn du den im Wohnzimmer benutzt hast, auf welchen zu 9, aber dein Rechner hat die Spiele irgendwie alle auf 21 zu 9, dann hattest du oben und unten fette schwarze Balken und das Problem dürfte damit dann auch, wenn ich das mal wieder benutze, verschwinden, wenn wenn mhm. wenn mir die 32 Zoll doch nicht mehr reichen. Oder ich im Wohnzimmer setzen möchte, aus irgendwelchen Gründen. Okay. So viel. So viel nur dazu. PC-Freak halt.
0: Ja, gut, Also ich
1: habe jetzt Spaß. 244 Hertz Bildschirme. Naja, gut. Ja. Florian, bei dir noch
3: Hardware-technisch? Hardware nicht. Ich bin schon ganz heiß äh, auf... Hat auf sich keiner das Sega
2: Mini geholt? irgendwie? Weil das war ja eigentlich kein Flop, ne?
3: Nicht? Nee. Nein, das ist ein gutes Gerät. Ähm, ich persönlich, ich hole mir diese Mini-Konsolen alle nicht zum Startpreis, außer das Super Nintendo Mini, das habe ich mir Day One gekauft. Ähm, aber alle anderen Mini-Konsolen warte ich, bis sie irgendwie so bei 20 Euro landen. So, weil So, ich, ich benutze sie halt nicht. Ich habe ein Raspberry Pi, da kann ich alle Konsolen mitspielen, die so retro sind. Ist
2: gefährlich, kann ja auch schnell ausverkauft sein und dann stehst du da. <lacht> Hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt,
3: ganz ehrlich. <lacht> Selbst das okay. NES Mini kam nochmal nach und dann stand es überall im Laden rum. Also. Ja, das stimmt. Und Sega ist, ist zwar schön, also gerade das Mega Drive ist eine geile Konsole, aber man muss schon sagen, ähm, dass die Interessen... Oder die Käufer, die das kaufen, die sind jetzt nicht so massenhaft, dass es jetzt sehr schnell ausverkauft sein wird. Ich denke mal, das kriegt... Nee, das stimmt. Und Deutschland,
2: Deutschland ist mehr Aber so es wird ein super, super, super
3: Gerät geworden.
2: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall noch holen. Irgendwann die Tage jetzt mal.
1: Ich hatte es vorgestellt, ja. aber habe gedacht immer, dieses, du musst es ja auch irgendwo anschließen, wenn du es benutzen willst. Mhm. Irgendwie habe ich dann nachher gedacht so nee bevor das hier einmal anschließt zum Ausprobieren und es rumsteht habe ich mich dann umentschieden zu, auf, zu den äh, wie heißen die Mega Drive Classics oder wie heißen die für die Switch mhm. gedacht so dann kannst du die Spiele auch mal spielen bezahlt weniger aber muss nicht noch extra eine Konsole anschließen wobei ich wahrscheinlich ja. auch irgendwann wenn ich dann sehe oh hier Schnäppchen 35 Euro 40 Euro wahrscheinlich würde ich mir die auch nochmal kaufen so zum fürs Regal aber ich ärgere mich jetzt im Nachhinein dass ich damals mein NES und SNES Mini weggegeben habe und die jetzt auch zu dem Preis irgendwie nicht mehr finde.
2: Nee, jetzt nicht mehr, das stimmt. Das ist ärgerlich, ne? Das ist ein schöner Sammlerartikel, finde ich auch, sowas. Naja. Hm. Ja. Jetzt wollen wir mal über Spiele. Okay, nee, stopp mal, stopp. Du hast ja auch äh, die geile Figur geholt hier. Zwei, nee, zwei sogar, ne? Dieses Jahr einmal. Was war das, World of Warcraft? Ich bin da überhaupt nicht... Äh
1: ja, World of Warcraft, ich weiß, aber die andere du meinst mal Lara Croft, glaube ich, ne? Genau, Ich weiß Lara nur Croft. nicht, ob die auch dieses Jahr erst erschienen ist, aber wenn ich sie dieses Jahr gekriegt habe, müsste sie auch dieses Jahr erschienen sein.
2: Ist ja jetzt erstmal egal, es ging ja erstmal so persönlich, was du dir dieses Jahr gekauft hast, ob das nun dieses Jahr erschienen ist das oder so,
1: scheißegal. Ja, deswegen, also nur bei, bei World of Warcraft, das ist das erste Mal, da ist zwar kein Spiel drin... Aber das war das erste Mal seit Erscheinen von World of Warcraft, dass eine Collectors Edition rauskam für den Endbenutzer mit einer Figur. Deswegen habe ich gedacht, vorbestellen, abbestellen kannst du immer noch, wenn du sagst, willst du nicht. Und irgendwie habe ich das vergessen. Und dann schalte ich plötzlich ein Riesenpaket hm. zu Hause.
0: Das ist ein aber, Ding. Aber,
1: aber ich bereue es nicht, weil das war wie 30 Tage Spielzeit. Ich glaube, wie der Soundtrack, Artboard, irgendwie so so ein Schickimicki, wie halt immer drin ist, mit der Figur halt 120 Euro. Und das war... Weiß ich kurz nachdem du es vorbestellen konntest, schon überall wieder für 250? Man kennt das ja. Also, das, das kriegst mhm. du wo mehr für 120 Euro. Hast du aufgestellt oder? Die irgendwo? steht in meinem Regal, ja.
0: okay.
1: Glücklicherweise, weil sie nicht in die Vitrine meiner vorne passte, sonst würde sie da stehen.
2: <lacht> <lacht> okay. Äh, Florian, hast du dir
1: welche Figuren
3: geholt? Ja, ich habe äh, Weihnachten ist ja völlig eskaliert äh, durch meine oder dank meiner Kumpels. <lacht> Ich habe den Ektor 1 bekommen, den Wagen aus Ghostbusters, als äh, richtig geiles hm. Modell. Ich habe, ähm, das ist ja dann komplett euer Gebiet, ich habe äh, Son Goku bekommen als Super Saiyajin 4. Ähm, da stand ich immer... Warte mal, wer das? Ich habe es nicht verstanden irgendwie. Dragon Ball Was? Figur. Ah. Son Goku, okay. Super Saiyajin 4.
0: Hm.
3: Ja gut, ich kenne nur die erste Verwandlung.
2: Ich kenne Der hat, da gar nichts, also hat
3: egal. wieder schwarze Haare und rotes Fell und einen roten äh, Schwanz. Wieder.
2: Fell? Ist das ein Tier oder ist das ein... Bild? Ah,
3: okay. Äh, ja. die, sind, äh, die sind nicht verwandt mit den Affen, wie, wie soll man das sagen? Aber es dauert zu lange, das jetzt alles zu erklären, dass sie sich verwandeln können in Affen und ist auch scheißegal. Okay. Auf jeden Fall, äh, da habe ich eine geile Figur bekommen. Ähm, da stand ich immer bei der Comic-Con vor und habe immer gesagt, scheiße, Mann, Die hätte ich gerne, weil ich habe eine andere auch von der gleichen Verwandlung aber in einer anderen Pose und ähm, jetzt habe ich aber nochmal die gleiche Figur in der Pose, die ich eigentlich ursprünglich gerne gehabt hätte und ähm, dann hat mir der Kumpel auch noch äh, einen Dragon Ball an sich geschenkt, ähm, das heißt ich kann ein schönes Dragon Ball Fach machen in meiner Vitrine, die ich mir heute gekauft habe und das wird alles ganz schön. Dann habe ich mir auf der Comic Con ähm, aus dem allerersten Turtles Realfilm eine Donatello-Figur gekauft ist auch schon ein ganz langer Wunsch von mir, weil die richtig geil gemacht sind von äh, Neka Toys. Und ähm, ja, da die steht hier schön rum. Ähm, Starlink habe ich für, weiß nicht, 10 Euro oder was es da war, 12 Euro, für ja. gekauft, äh, 12 mhm. Euro, damit ich den schönen ähm, den schönen Star Fox Wing habe. Ähm, Hast du das Spiel mal angezockt? Nee, noch nicht zugekommen, so aber ähm, Consolero. Das ist eigentlich ganz, Herr Consolero ganz cool, so. sagt, die Star Fox Missionen sind richtig geil. Und ähm, ja, werde ich auf jeden Fall anzocken. Habe ich Bock drauf. Mm, ähm, okay. Es ist halt nur im Moment ganz viel, was noch davor gezockt wird, bevor ich das mache. Aber das wird auf jeden Fall noch gezockt. Es sind ja nur ein paar Missionen. Ähm, am restlichen Starlink habe ich nicht so viel Interesse und werde mir da auch nichts holen. Also das war eigentlich, eigentlich hauptsächlich nur für diese Figur. Ne? Ja, das war so figurentechnisch hier los. Ich gucke gerade nochmal einmal so rum. Ähm, ja, ich habe haufenweise Figuren dieses Jahr gekriegt, so Kleinigkeiten, die ich in meinen Pickups gezeigt habe. Aber ähm, ja, das geht dann auch zu weit. So. Ich brauche jetzt nicht jeden Funko-Pop eh erwähnen. Ähm, ja, gute Sachen dabei. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich freue mich vor allem auch jetzt morgen die Vitrine aufzubauen und endlich mal das ein bisschen zu präsentieren, anstatt hier die irgendwo... Ähm, chaotisch hinzustellen. Gerade bei der einen Dragon-Ball-Figur, die ich mir zuerst geholt hatte, ähm, da war ja auf, auf einer anderen Comic-Con, nee, Quatsch, auf derselben Comic-Con, wo ich mir die Figur geholt habe, war auch der deutsche Synchronsprecher von dieser Figur und dann habe ich mir das da gleich signieren lassen und das ist schon für mich persönlich richtig cool und ähm, freue ich mich einfach drauf, das hinzustellen. Ja, und ähm, hm. ja, mehr habe ich nichts zu erzählen. Ich muss sowieso schon ein bisschen mich zusammenreißen. Ich habe hier ähm, für die PS4 und für die Switch nach ähm, Monat sortiert eine Release-Liste geöffnet, ähm, weil ich ja eben so ein bisschen in der Vorbereitung so ein bisschen gestolpert bin, was habe ich eigentlich dieses Jahr gespielt, beziehungsweise was habe ich gespielt, was auch dieses Jahr rausgekommen ist. Und wenn ich hier so gucke, ich habe doch ziemlich viel gespielt, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ich versuche, wenn wir soweit sind, nicht zu sehr zu eskalieren.
2: Naja, wir wollen ja nicht erzählen, was wir alles gezockt haben. Es geht nur, nur darum, was unser Game of the Year ist. Ja, oder? Die also Highlights. Kann man das nicht machen. Ja, vielleicht so zwei, drei Highlights. Aber jetzt natürlich, wenn Klar, ich dir ja alles erzählen würde, was ich mal angemacht habe, ja, und was nee, ich mal die, angezockt was ich habe. Dann hab. <lacht> ja, du hast ja auch die Zeit. Also wir müssen ja arbeiten. <lacht> Moment, dann haben wir nicht ja, so ne? die Zeit. Was
3: soll ich sagen? so Als Harzer hast du halt ein bisschen Zeit. ne? <lacht> Ja,
2: Florian, komm, wenn du schon mal so in Laberlaune bist, was ist denn so dein Spiel des Jahres?
3: Resident Evil 2, Punkt.
1: Okay, Moment, wir danach. sind bei 2019, nicht 1898.
3: Hahaha. Ha. <lacht>
1: also, ja,
3: nein, also, also ich, ich ähm, vorletztes Jahr, äh, Anfang vorletztes Jahr, Anfang des Jahres 2017 so. Da, habe ich, da kam ja Resident Evil 7 raus und da wusste ich schon Anfang des Jahres, es wird nichts mehr kommen, was dieses Spiel toppt, das Spiel ist einfach mein Spiel des Jahres. Und genauso ging es mir dieses Jahr auch. Resident Evil 2 kam Januar, Januar Februar, irgendwie so. Moment, ich habe gerade noch geprahlt, dass ich hier am 25. Januar 2019 kam Resident Evil 2. Ich habe es gezockt und ich wusste direkt, das wird mein Spiel des Jahres, da kommt einfach nichts mehr ran dieses Jahr. Und genauso ist es für mich persönlich auch geblieben. Ähm, Resident Evil 2 ist halt jetzt ein bisschen unspannend, dass ich direkt Platz 1 nennen sollte hier, aber hm. äh, es ist einfach, es ist genauso wie nächstes Jahr, ne, wenn wir da später drüber reden, da weiß ich jetzt auch schon was. Obwohl, das wird schwierig nächstes Jahr, aber es könnte sein, dass mein Spiel des Jahres nächstes Jahr auch schon feststeht.
2: Jo. Kommt nicht. Resident Evil 3 kommt, glaube ich, nächstes Jahr nicht.
3: Na, wir reden da später drüber.
2: <lacht> naja, okay, okay, okay. Ja, was ähm, noch?
3: So? Ja, ich würde ja gerne so ein bisschen erzählen, was ich so gezockt habe, was mir gut gefallen hat. Ähm
2: ja, aber war es jetzt nicht so, also wo du jetzt sagst, okay, Resident Evil 2 steht bei mir ganz oben, aber vielleicht dieses Spiel auch noch, so. so quasi so, dass du mit dir selbst gerungen hast, dieses oder dieses Spiel, sondern du sagst ganz klar irgendwie Resident Evil 2, danach kommt erstmal lange nichts und dann kommt das und das, das Spiel.
3: Ja. Oder wie? Ähm, ich ich gucke währenddessen weiter. Ihr könnt ja vielleicht ähm, ihr beide auch nochmal euren Platz 1 nennen. Währenddessen gucke ich, was denn eigentlich mein Platz 2 nochmal war und mein Platz 3. Also, ich habe das jetzt mal so
2: gemacht bei mir, ich habe ähm, ich habe das ein bisschen unterteilt. Ich habe für jede Konsole, äh, die ich hier habe, äh, ein Spiel des Jahres. Und dann habe ich halt ein Spiel, äh, so äh, Mutti-Dingens äh, Zeit halt, ne? So, also, ähm, ihr wisst schon. Und äh, Multiplattform, so, das wollte ich sagen. Und ich muss dazu sagen, also ich hätte sicherlich einige Spiele noch auf die Liste gepackt, die habe ich aber gar nicht gezockt, die habe ich zwar zu Hause hier, ne, hier Gears 5 habe ich zum Beispiel, habe ich nicht gezockt, Tale habe ich nicht gezockt, Control, das sind so drei Spiele, äh, die mich voll ansprechen, irgendwie wo ich auch richtig Bock drauf habe, aber ich habe die Zeit nicht gefunden, da überhaupt mal immer, immer reinzugucken. Ähm, klar, Gears 5 habe ich mal so fünf Minuten gespielt, Placktail habe ich mal fünf Minuten gespielt, Control gar nicht.
0: Placktail, ähm,
2: ist
1: dieses Zahnarztspiel, ne?
3: Das ist ja.
2: Zahnarztspiel, genau.
1: Ja, Placktail.
3: <lacht> ja, Placktail, ja. genau. Nein, das englische Wort für Plage. Plagetail.
2: Ja, Herr Gott, ja, Herr Lehrer. Pass auf, Und <lacht> ich habe jetzt, ich sag's jetzt mal, ich haue es einfach mal ganz schnell raus. Und das sind eigentlich alles drei. Na, sagen wir mal zwei davon sind ziemlich schrottig und die werdet wahrscheinlich sagen: Okay, ist voll der Spinner. Und zwar für die Xbox habe ich rausgesucht, mein Spiel des Jahres ist Crackdown 3. Es äh, hat mir total viel Laune gemacht. Ich habe es jetzt nicht durch, irgendwie in ganzer Weise, aber die Zeit, die ich da investiert habe, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Grafik ist sicherlich jetzt gewöhnungsbedürftig ist es auch nicht besonders, aber mir hat es total Bock gemacht. Es ist sehr eingängig, das Gameplay war super und äh, ja. Kann man gar nicht so viel zu sagen, weil es halt es ist eigentlich nichts so Besonderes. Ist halt diese Zerstörungswut, die man da ausleben kann, gibt es sicherlich in anderen Spielen, wo es besser noch ist, aber ich fand es halt da ziemlich cool und äh, so ich mochte das halt sehr gerne. Na ne? egal, dann habe ich für die PlayStation 4, habe äh, da habe ich echt also, ziemlich viel Zeit investiert, ich habe es aber auch nicht durch. Day's Gone. Ähm, auch wenn da, wie gesagt wurde, irgendwie es sehr viele technische Macken hatte, weil ich habe es auch Day One geholt, ist mir aber so nicht aufgefallen. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich eine PlayStation Pro habe. Aber mir sind da keine großen Macken aufgefallen ähm, und mir hat das total Bock gemacht. Irgendwie. Ich habe es da leider auch noch nicht durch, aber da möchte ich, das würde ich doch gerne nochmal durchzocken. Ja, und dann habe ich so, als das Oberding. Äh, Findet ihr wahrscheinlich scheiße, falls ihr es überhaupt gezockt habt. Und zwar ist das Anthem ist mein Spiel des Jahres. Fand ich total geil. Auch wenn viele sagen, es ist total schrottig, aber ich hab's total abgefeiert. Und ähm, ich finde da alles geil. Also das Gameplay ist super, Grafik ist hammer, die Musik ist super. Und alles, also auch das Trefferfeedback, so wenn man mal ins Detail geht, irgendwie, mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, ich hab's jetzt elf Stunden gespielt. Und jetzt fängt es langsam an, ein bisschen so sehr grindig zu werden. Ähm, ein bisschen nervig wird vielleicht so ähm, da kann ich dann auch die einige Kritikpunkte verstehen aber bis diese elf Stunden äh, fand ich es halt sehr gut es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht wie gesagt aufgrund der Punkte die ich gerade genannt habe ich habe jetzt auch angefangen äh, mehrere Stunden Star Wars Jedi Fallen Order zu spielen fand ich auch sehr geil oder finde ich immer noch geil aber insommen fand ich halt noch, noch cooler irgendwie weil das bespricht mich halt mehr an, dieses Rumfliegen und dieses Rumgeballer und auch die, so diese Kreaturen, obwohl ich das, finde ich bei Jedi von Order, finde ich auch ziemlich geil, dass diese äh, auf diesen verschiedenen Planeten da verschiedene Kreaturen sind, also es hat mich auch sehr angemacht, aber Anselm fand ich doch noch ein Ticken besser. Und ähm, ja, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz sagen, was ich jetzt aber gerade momentan spiele, was mich auch abhält, jetzt andere Sachen zu zocken, ist halt äh, Assassin's Creed Odyssey, das spiele ich halt gerade äh, auf der Stadia, und das Spiel finde ich einfach nur super, super geil. Das liegt daran, weil ich äh, erstens mag ich halt die Antike. Ich mag Geschichte generell sehr gerne. Und äh, griechische Antike finde ich halt sehr spannend. Und aber auch generell das Spiel ist total super. Ich finde da alles klasse, ob das jetzt, äh, ja, was weiß ich, irgendwie das Kampfsystem ist, äh, egal ob das auf dem Schiff ist oder halt auf Land. Und äh, ich finde selbst die Nebenquests, die größtenteils sind sehr interessant. Nicht alle sind viele Sachen, denn auch ja viel nicht, aber einige Sachen halt ein bisschen nervig, äh, weil man da doch teilweise immer das Gleiche machen muss. Aber das stört mich nicht so. Ich fand es halt generell so, man trifft halt historische Personen und es ähm, ist sehr spannend erzählt, es hat eine wunderschöne Grafik. Und ja, das wäre jetzt so mein Spiel des Jahres, was ja jetzt nicht, ist ja 2018 erschienen, aber das ist halt so, was ich halt so, wenn man das mal weglässt, was jetzt nicht dieses Jahr erschienen ist, ist, wäre das odyssey mein spiel des Jahres. Aber wenn man jetzt nur sieht, was 2019 erschienen ist, wäre es halt Anthem. Ja, das wäre jetzt so mein. Unfassbar.
3: <lacht> Gegen den Strom Unfassbar. kann man das so ein bisschen nennen. Gegen
2: den Strom, absolut. Wenn
3: und dann so noch guckt, auch Stadia. Ich Quackdown und Stadia und äh, Anthem.
1: Ja, Aber sagen wir mal so, Spaß, das wird ey. man sicherlich in keiner anderen Liste finden. <lacht> äh, ja, das stimmt. Also, also zumindest es nicht geht. unter den ersten drei. Das äh, können wir festhalten. Also keinen, den ich kenne, da wird man das jetzt noch unter den ersten drei finden. Beziehungsweise außer Olli weiß ich spontan gar keinen, der das gespielt hat. Doch Ushi, ja, mit dem habe ich mal zusammengespielt, aber zum Glück ist Geschmack äh, subjektiv. Aber
2: ich sag ja ganz ehrlich, ich hätte ich Control gespielt, ich denke mal, weil ich bin halt Remedy-Fan auch, ne? aber ich kam einfach nicht dazu. Und dann habe ich mir gedacht, ich heb's es dir nochmal auf. Es ist ja manchmal auch so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch ein Spiel kauft und ihr wisst, dass das richtig geil ist, das ist euer Ding. Und man liegt es aber erstmal beiseite. So, kennt ihr das auch so? So nach dem Motto, ey, das hebe ich mir auch für besondere Tage oder wenn ich Urlaub habe oder so? Das nein, seid ihr nicht.
3: Okay. nein im Gegenteil, das würde ich da als erstes bin, anmachen. Am besten 24 Stunden.
2: Ja, aber manchmal ist man ja nicht so in der Stimmung, das jetzt, jetzt zu spielen. Zum Beispiel jetzt bin ich in der Stimmung, jetzt ist Winter, Jetzt habe ich halt Bock, etwas zu spielen, was im Sommer ist, wo es warm ist. Also deswegen Griechenland, ne? Odyssee. Weil das ist für mich so, oh, ich habe keinen Bock auf Winter. so Und ich möchte gerne was Warmes, was Schönes haben. Und wenn es sehr heiß ist, dann würde ich sowas spielen wie äh, vielleicht Gears 5, so, was ja auch äh, in der Wüste Wintersetting. Auch, ja, ich weiß. Aber eben äh, auch Eiswüste und so weiter. Ja, ich also ich hätte keinen Bock, wenn ich jeden Tag Schnee und Eis sehen würde, hätte ich keinen Bock, abends mich noch hinzusetzen und mir dann auf dem äh, Fernseher mir auch noch
3: anzugucken. Aber gut. Ich habe jetzt nach deiner äh, Methodik mir meinen äh, Kram ein bisschen zusammengesucht, äh, weil wenn ich Spiele des Jahres wähle, normalerweise dann ähm, haue ich alle Konsolen in eine Liste und Spiel des Jahres ist dann auch Spiel des Jahres. Aber wenn ich es wirklich trennen sollte, ähm, ich habe mich jetzt auf drei... Wobei man sagen musst du hast ja keine Xbox. Nee, aber ich habe eine Switch und eine PS4 und einen PC. Gut, Spoiler, nein, nein. es hat kein PC-Spiel in dieser Liste. <lacht> äh, also, es gibt bestimmt einige davon auch auf dem PC, aber... Ähm, aber ja, dein hab, PC würde aktuelle Spiele nicht packen, richtig? Äh, Jein. Also, eigentlich ist mein Laptop ziemlich gut ausgestattet. Äh, ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass ich in vollster auflösung äh, keine Ahnung, Anthem zocken könnte, aber falls es das überhaupt auf dem PC gibt. Aber ich sag mal, ein Jedi Fallen Order wird es auf jeden Fall packen. Ähm ja, also PS4, ähm, Platz 1 ist, wie gesagt, Resident Evil 2. Gibt es für mich nichts, was danach kommt. Ist auch generell konsolenübergreifend. Ähm der Oberhammer ist einfach nur göttlich, was sie da gemacht haben, ist der Hammer. Platz 2 geht an äh, Jedi Fallen Order habe ich erst vor zwei, drei Tagen beendet. Ich bin ähm, anfangs sehr skeptisch gewesen, gerade auch, weil das dieses äh, Souls-like Kampfsystem hat. Ähm, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Es passt für mich nicht zu Star Wars. Das ist auch nach wie vor mein großer Kritikpunkt. Ähm, beim letzten Endgegner war ich so genervt, ich habe ihn einfach nicht gepackt. Ich habe dann auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad gestellt und das Spiel dann einfach nur noch beendet. Weil das ging mir auf den Nerven. Das passt für mich nicht zum Star Wars-Universum. Ähm, das hat schon funktioniert, aber ich brauche nicht. Ein normales Kampfsystem hätte mir auch gereicht. Ähm, Story, richtig cool. Äh, die ganzen Systeme, überall wo du hinfliegen kannst, alles geil. Ähm, ja, Jedi Fallen Order, eigentlich ein Star Wars-Spiel, wie man sich lange gewünscht hat, schon seit vielen Jahren. Auf Platz 3 ist bei mir, für die Playstation 4 habe ich es gezockt, ähm, Bloodstained. Äh, Habe ich sehr lange drauf gewartet, war ich äh, ziemlich Day One Kickstarter dabei.
1: Ich das hab Neueste, ne? Muss ich gar nicht reichen, weil es gibt noch zwei Bloodstains, oder? Ja, das
3: andere war ja, ähm, Curse Richard. of the Moon ist ja letztes Jahr rausgekommen, das ist ja äh, ein 2D Ableger, 8 Bit. Ähm, das war ja so, so ein Kickstarter Reward ähm, für, so so, für, für so und so viel Euro hauen sie das nochmal raus. So. Ach so, das war, okay. das war vor, vorab ein Prequel, war ganz geil, kam letztes Jahr und dieses Jahr kam eben halt äh, Ritual of the Night, das richtige Spiel, ähm, spiritueller äh, ähm, Symphony of the Night Nachfolger, war sehr, sehr schön, ähm, auf der Switch leider verbuggt, aber mittlerweile in Ordnung. Ähm, ja, hat mir einfach sehr gut gefallen, vor ein paar Wochen ist auch meine, meine Kickstarter-Exclusive-Box angekommen, riesengroß, richtig geil gemacht, äh, mega schön und ähm, die werde ich mir schön in meine Sammlung stellen und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel und habe es auch ziemlich an einem St Stück durchgespielt. Natürlich gibt es auch hier ein, zwei Kritikpunkte, aber es soll jetzt keine Review werden. Ja, das sind die PS4-Spiele. Ähm, switchen wir zur Switch. Da ist mein dä, Spiel des dä, Jahres dä, äh, dä, dä, dä. Das war ein Spiel des Jahres, äh, The Legend of Zelda, Link's Awakening. Ich habe es auf dem Gameboy geliebt und lieb es genauso auf der Switch, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, habe ich eigentlich konstant so in einen Rutsch durchgezockt. Platz
1: kam dir dann nicht, Entschuldigung, wenn ich da mal eben habe, bevor du jetzt einfach alles runterratterst. Mir persönlich kam bei Link's Awakening gefühlt in die Quere, dass ich das Spiel kenne. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich spiele ein Spiel, das ich schon kenne, weil das ist, Spoiler, das einzige Zelda-Spiel, das ich jemals durchgespielt habe bisher. Also das Original. Und ich hatte das Gefühl, ja, es hat mich nicht so gepackt, das zu spielen, weil du weißt, wie es weitergeht. Das Gefühl hattest du nie? Nee,
3: nö, eigentlich nicht, weil bei Resident Evil 2 hätte ich das ja auch haben müssen. Ja, aber da ich haben ja die ja ein bisschen Zeit abgewandelt, noch, oder nicht? Ich war, nee, eigentlich, das Grundsystem ist eigentlich alles gleich. Okay. So, und, ähm, ich war die ganze Zeit so geil, wie die das gemacht haben. Das sieht so cool aus. Und bei Zelda auch. Äh, ist auf einer anderen Ebene, aber da auch so oh, cool. dass es jetzt so gemacht. Plus, ich habe das Spiel zuletzt als Kind gespielt. Das heißt, es ist schon so sehr lange her. Ja, ich äh, auch, aber trotzdem. Ja gut, mein Gedächtnis ist einfach scheiße. Klipp und klar. Ja. Und ähm, ich wusste ein paar Sachen noch, aber bei manchen Dungeons äh, war ich so verloren. Und ähm, es ist schon alles okay. Also war, war gut. Ähm, Platz 2 ist ein bisschen geschummelt kam aber dieses Jahr für die Switch raus deswegen ähm, ich habe ganz, ganz viel Liebe für dieses Spiel ich habe es mir damals extra auf Steam gekauft, weil ich keine Xbox habe ähm, dieses Jahr im April kam es für die Switch ich habe es direkt erstmal auf 100% gespielt ähm, ja und das ist Cuphead ich liebe einfach Cuphead das gehört zu meinen Alltime Favorite Lieblingsspielen ähm, das hast
1: du auf 100% gespielt?
3: Ja. Stimmt ja, du kannst, dir mit dir? kannst ja <lacht> noch weiter spielen, kannst ja auf noch mehr Prozent spielen, wenn du äh, alles auf höchsten Schwierigkeitsgrad, aber das schaffe ich nicht, ähm, beziehungsweise da habe ich gar keine Geduld für, aber äh, ich, ich liebe das Spiel einfach, das ist einfach geil, ich liebe dieses Spiel und ich freue mich sehr auf den DLC und dann hoffentlich auch auf die komplette ähm, physische Version, die dann für die Switch hoffentlich auch kommt. Ja, und Platz 3 sagt euch wahrscheinlich überhaupt gar nichts. Platz 3 auf der Switch geht bei mir an Steins Elite. Gehört
1: ähm, habe ich schon.
3: Doch, habe ich auch für die Playstation. Hä?
2: Habe ich für die Playstation.
3: Warum? <lacht> ja überhaupt ja, nicht. Ja, ich schon mal,
2: war für einen Zehner in so einer Grabbelkiste, habe ich
3: mitgenommen. Stunde, naja, Ich habe mir für Minuten Vollpreis gekauft. Und, und, ähm, ja. Ganz kurz erzählt, ist eine Visual Novel. Ähm, kam für PlayStation 3 damals raus. Äh, war super. Äh, sehr, sehr lang, sehr variantenreich. Ähm, unfassbar gute Story. Ähm, man hat dann von dieser Visual Novel, das passiert öfter mal, äh, hat man ein Anime gemacht und der Anime ist äh, ziemlich gut geworden. Und ähm, das passiert natürlich nicht so oft, weil ganz oft ist der Anime qualitativ nicht, nicht mal halb so gut wie die Visual Novel. Ähm, Problem ist natürlich immer, ist. Äh, da hast du dann so ein 70-Stunden-Ding, was du dann auf äh, 12 Folgen zusammenpresst. Das ähm, wirkt dann natürlich nicht so. Ne? Aber die Serie ist hier sehr gut geworden. Ich glaube, 26 Folgen oder sowas sind das insgesamt. Und ähm, die ist so gut und so beliebt geworden, dass man sich gesagt hat, okay, wir ähm, machen einen Remaster oder schrägstrich Remake, von Steins Gate und bauen den Anime mit in diese Visual Novel ein. Das heißt, du hast statt starrer Bilder, hast du bewegte Bilder zu deinen Texten. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Sache und wirkt dann natürlich auch viel lebendiger. Und, ähm, ja, wer Bock auf Visual Novels hat, der kennt eigentlich, äh, die die gängigen, äh, äh, Top-Spiele wie, wie Danganronpa und, ähm, Steins Gate und so. Und von daher wollte ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, kann ich jetzt schon ein paar Titel nennen, so die mich dieses Jahr auch sehr geflasht haben, die aber jetzt nicht in der Top 3 gelandet sind? Oder...
2: Äh, ja klar, wer soll dir das verbieten? Also erzähl ruhig.
3: Ja, oder wollen wir erstmal äh, Kevin seine Top-Spiele nennen? lassen? Ich weiß nicht. Arbeite erstmal deine Liste ab und dann ist Kevin. <lacht> ich glaube erstmal, dann halte ich sie im Mund. Ja, äh, gleich im Januar Onimusha Warlords habe ich mir für die PS4 geholt als HD-Remaster- ist immer noch ein unfassbar gutes Spiel. Schade, dass Teil 2 und 3 nicht als Remaster kommen. Ähm, ja, ist, ist, ich wünsche mir da auch eine Neuauflage, äh, aber das gestaltet sich etwas schwierig. Ähm, äh, ich bin ja gerade im, im PS4-Sektor. Trials Rising habe ich leider verpasst, habe ich immer noch Bock drauf, was schade ist. Ähm, was ist hier noch bei, äh, für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ist das und das Spiel ich dabei? Äh, Devil May Cry 5 habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Sekiro fand ich scheiße. Ähm, was kam hier denn noch so Schönes raus? Äh, mal gucken. A Black Tale habe ich gerade erst angefangen. Das wär, wird wahrscheinlich, wäre das in meiner Top 3 gelandet. Aber da ich es noch nicht durchgespielt habe, ähm, ist das jetzt außen vor bei mir, ähm, ich nehme jetzt nur so ein paar Highlights, die sind, ich habe festgestellt, ich habe doch mehr gezockt dieses Jahr in aktuellen Spielen, als ich dachte, mm, Wolfenstein Youngblood habe ich noch nicht beendet, äh, wäre aber nicht in die Top 3 gekommen, das ist bisher von dieser ähm, neuen Wolfenstein-Reihe der schwächste Teil, äh, macht aber trotzdem noch Laune, also kann man auf jeden Fall zocken, Oninaki äh, habe ich Bock drauf, nicht gespielt, Cashwin Full Body wäre mein Platz 4 übrigens. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich äh, habe das ja eigentlich nur gekauft, weil ähm, du, Olli, du hast es ja, lobst ja. es ja immer ein bisschen sonst die Himmelssphären. Hm. Ähm, nicht zu Unrecht, sagt man das so? Ja. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, Ghostbusters Remastered, richtig schön, hat mir sehr gut gefallen, das habe ich auch für PS3 verpasst und war froh, dass ich das jetzt ähm, mit äh, flüssigerer Bildrate und so weiter nachholen konnte, ja und das war eigentlich so die PS4, Death Stranding habe ich nicht gezockt, ich äh, habe leider, obwohl ich Kojima Fan bin, null Interesse an diesem Spiel, ähm, ja, bei der Switch äh, Battle Princess Madeline ist heute exakt meine Kickstarter physische Version angekommen. Ähm, hab's aber, weil das so Verzögerungen gab mit dem Ausliefern, habe ich trotzdem nochmal einen Download-Code bekommen. Den habe ich dann für die Switch genommen. Die physische Version ist für die PS4. Ist ein ähm, Gold's Goblins äh, Klon, mega gut. Wer Bock drauf hat, kauft euch das blind, ist geil. New Super Mario Bros. U Deluxe habe ich mir auch gekauft. Direkt wieder durchgezockt, immer noch cool. Ähm, ja, Steins Gate habe ich eben erzählt, äh, dit, 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 dit. Auf, der, auf der Switch war so viel los, ey. ich muss mich echt zusammenreißen, da nicht so viel hervorzuheben. Ja, Trüberbrook, unfassbar gutes Spiel, gehört eigentlich in meine Top 3, aber ähm, Steins Gate und Cuphead sind einfach zu krass. Ähm äh, Laser Suit Larry habe ich gespielt für die Switch. Auch richtig geiles Point-and-Click-Adventure. Gehört eigentlich auch zumindest in die Top 10. Ähm, auf jeden Fall ein sehr schönes Jahr für Point-and-Click-Fans. Ähm, ganz viel Resident Evil rausgekommen. Remastered-Kram. Ähm, Super Mario Maker 2 habe ich leider nicht gezockt. Äh, ich weigere mich da irgendwie Vollpreis für, zu bezahlen, was voll absurd ist, weil du eigentlich unendlich viel Spielspaß daraus kriegst. Ähm, Collection of Mana habe ich äh, ähm, angefangen zu spielen, äh, da habe ich noch nicht alle drei durch, mega gut, ist sehr schön umgesetzt, gefällt mir. Ähm, Turok kam raus für die Switch, mega gut, ähm, Turok 2 kam raus, mega gut, Yu-Gi-Oh! kam raus, habe ich mir äh, fast Day 1 gekauft, wollte ich Day One kaufen, aber es war nirgendwo verfügbar, weil Konami nicht äh, geliefert hat an Media Markt und Co., ist mega schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm oh, ich sehe hier für die Switch ist äh Deadly Premonition rausgekommen. Unbedingt reinschauen, wenn ihr Bock auf ähm, cheesige Horrorspiele habt. Ich, ich liebe das Spiel. Auf der PS3 gesuchtet wie nichts Gutes. Und ähm ja, Zelda habe ich schon erwähnt. Ähm, Luigi's Mansion 3 habe ich noch nicht durchgespielt. Gefällt mir aber auch sehr gut. ja ich glaube, kam da sonst noch was? Ähm es wundert mich, Olli, dass bei dir nicht Asterix und Obelix XXL3 <lacht> in deiner Liste gekommen ist. Habe ich leider mm. noch nicht gespielt. Aber ja, das waren. Oder Speck so of the Line. Speck of the Line. Ja, das kam ja. ja dieses Jahr nicht raus, deswegen schwierig. <lacht> ähm, kleines, kleines Hidden Jam habe ich schon mal im Podcast erwähnt, aber ich muss noch mal darauf hinweisen, auf der Switch ist im Januar dieses Jahr erschienen, die Gunman Clive HD Collection, habe ich auf äh, die beiden, das sind zwei Teile, habe ich auf dem 3DS richtig gerne gespielt, durchgespielt, sind wirklich kleine Games, aber äh, Run and Gun, äh, sehr minimalistische Grafik, aber macht unendlich viel Spaß. Ähm, kam, wie gesagt, auf der Switch und habe ich mir tatsächlich auch nochmal für die Switch gekauft und dort auch nochmal beide Teile durchgespielt. Äh, ist schon ganz cool. Kriegt man immer, wenn es im Sale ist, für irgendwie so 2 Euro oder so. Holt euch das auf jeden Fall. Das ist schon eine schöne Sache. So, ich habe mich äh, beschränkt auf das Wesentliche und ähm, habe damit fertig. Ui. Oh, Kevin, du bist am Start.
2: So, Holy fuckballs
1: of motherfucking hell ich habe nur so grob im Internet recherchiert, was ist denn überhaupt dieses Jahr rausgekommen, weil ich schon seit einigen Jahren nicht mehr weiß, was in dem Jahr rausgekommen ist. Resident also Evil 2 habe ich mir irgendwann gekauft, aber noch nicht gespielt. Genauso wie ich, glaube ich, sowieso ein, zwei Spiele hatte, hätte, die dieses Jahr rausgekommen sind, aber noch nicht gespielt, so wie ach, hier, nicht Death Stranding, Gottes Willen, nein, den DHL-Simulator interessiert mich nicht. Wie heißt das? Days Gun. Habe ich mir ja zum Beispiel auch gekauft, weil es relativ günstig war, aber noch gar nicht reingeguckt. Generell, Playstation 4 lief eigentlich dieses Jahr, wenn, dann glaube ich erst so zum Ende des Jahres hin. Und zwar wegen, also ich hab, kann gleich sagen, ich habe irgendwie kein wo ich sage 1, 2, 3, sondern so drei Spiele, die alle drei äh, ich ziemlich gut fand und für meine Verhältnisse lange gespielt habe. Das ist einmal Control, wo mhm. ich ziemlich früh von der Playstation 4 Version auf den PC umgeschwenkt bin und mir das nochmal gekauft habe, weil... Da muss man einfach zu viel und zu schnell schießen, als dass ich das mit dem Controller bewerkstelligt gekriegt hätte, deswegen bin ich umgeschwenkt. Selbst auf dem PC ist es mitunter noch recht knackig, aber macht Bock. Auch wenn ich mir da auch noch irgendwie ein paar Außenbereiche gewünscht hätte und nicht spielt ja alles in einem Gebäude quasi oder im Untergrund des Gebäudes und also in einem fiktiv in einem Gebäude. Eigentlich so von der Größe, die man damit kriegt, kann das nicht alles ein Gebäude sein, aber das nur am Rande. Denn. Mit bei den dreien ist tatsächlich voll in Order. Da habe ich, weiß ich, wie weit ich da jetzt effektiv bin. Ich bin für die, die es gespielt haben, irgendwie, ich glaube, zweimal auf die dritte Schwester getroffen und einmal auf so eine dicke Tante, also ein Bossfall, halt so eine dicke, eine dickere, die habe ich erlegt. Den Skillbaum habe ich fast voll. Insofern, ich weiß nicht, ob das aussagekräftig ist über den Fortschritt im Spiel. Ja, du bist schon sehr weit. Ja Und äh, Sekio, gut, 14 Stunden, da bin ich glaube ich noch nicht mal bei der Hälfte, aber im Gegensatz zu Florian finde ich das nicht scheiße, sondern ich fand das sogar eigentlich ziemlich gut. Ich hätte mir zwar tatsächlich irgendwie auch gewünscht oder würde mir wünschen, dass sie nicht so weit sich von, der, von ihrer Souls-Formel entfernt hätten, dass man da auch durch Leveln vielleicht ein bisschen stärker werden kann, das geht ja in dem Spiel nicht. Jeweils nicht so in dem Sinne, das Einzige, was du kannst, ist zu Fähigkeitspunkte freischalten, aber die machen dich nicht so wirklich stärker, weil du die halt auch einsetzen können musst. Aber viele haben gesagt, das wäre das Schwerste aus deren Reihe und das kann ich, obwohl ich nur wirklich nicht gut bin, irgendwie nicht so nachvollziehen. Wobei ich jetzt dann irgendwann auch an den Punkt gekommen also wenn ein Boss von irgendwie, was ich acht Leuten umringt ist, dann komme ich, stoße ich auch an meine Schmerzgrenze, aber ja, das sind so die drei die definitiv im Gesamtpaket äh, ganz oben stehen und Anthem ist so ist so ein Grafikmäßig ganz weit oben logischerweise ich glaube das ist wahrscheinlich selbst jetzt stand Ende Dezember immer noch so ziemlich das Schönste was 2019 rausgekommen ist wenn man es dann halt dementsprechend ausfahren kann mit einer 4K Konsole oder PC oder sonst irgendwas ja, dann hört das mit meiner Liste schon fast auf. Da steht noch Rage 2 drauf. Das habe ich aber nie weitergespielt, als man im Stream bei mir nachschauen kann. Weil das ja... Wie viele sagen Gunplay super. Da merkt man, dass It Tech mitgewickelt hat. Also die Macher von Doom. Aber diese gekünstelte Open World und dieses viel um R Reise macht viel kaputt meiner Meinung nach. Das wäre schlauchiger, schöner gewesen. So wie der erste Teil. Den fand ich im Gegensatz zu vielen Menschen da draußen auch gut. Link's Awakening habe ich schon gesagt. Da habe ich jetzt vielleicht ein oder zwei Dungeons, dann kam ich so an dem Punkt, so irgendwie, ja, du weißt was, du kennst das und hab dann wieder. Kurzum, ich habe ja ein Syndrom, dass ich nie ablegen werde, dieses, wenn ein Spiel mich nicht total fesselt, steige ich an irgendeinem Punkt aus, entweder einfach, weil dann an dem Tag die Zeit vorbei ist und am nächsten Tag spiele ich was anderes. Oder es packt mich wie Control, aber da komme ich dann zu dem einen Boss da bin ich zu blöd, dann komme ich zum nächsten Boss, da bin ich zu blöd und beim dritten auch zu blöd, dann lege ich das erstmal beiseite. So, das ist der Grund, warum ich Control nicht weiter gespielt habe. Und Trackdown 3, jetzt wo Olli das vorhin erwähnt hatte, vielmehr einen habe ich ja auch gespielt, weil ich ja, weiß ich nicht, anderthalb Monate, zwei Monate den Game Pass mitgenutzt habe. Aber das ist dann halt einfach dem zum Opfer gefallen, dass ich den Game Pass gekündigt habe. Ja, und ansonsten, ich habe dieses Jahr, glaube ich, nichts durchgespielt, was dieses Jahr erschienen wäre. Wenn ich überhaupt irgendwas durchgespielt habe, das weiß ich gar nicht. Aber das ist mein persönliches Leid, dass Leute, die mich länger verfolgen, auch schon eine Weile kennen, es sei denn, es ist halt irgendwie, wäre ein Tomb Raider rausgekommen, könnte ich die Hand dafür ein Feuer legen, ich hätte es durchgespielt. Warum, weiß ich nicht, weil es gibt auch andere Spiele, die ähnlich sind. Wo ich sage, zum Beispiel so Uncharted habe. Ich, ich habe, glaube ich, dieses Jahr Uncharted Lost Legacy zum Beispiel durchgespielt. Das wäre auch Kommt nicht an, dann startet 4 ran, aber ein sehr gutes Spiel. Aber das ist halt nicht ja schon, weiß ich nicht, vier Jahre zurückgefühlt, drei Jahre. Und ansonsten nur um nochmal die Augenbrauen hochziehen zu lassen bei anderen Menschen, damit die Leute erst recht denken, ich mache Werbung dafür, die ich bezahlt kriege. <lacht> mein Spiel des Jahres, obwohl ich nicht weiß, aus welchem Jahr es ist, aber mit der meisten Zeit ist wahrscheinlich AFK Arena immer noch. Handyspiel, was eigentlich man eigentlich gar nicht wirklich lange spielen kann, an manchen Aspekten aber schon, aber weiß nicht, das spiele ich immer noch. Da kommt man immer mal an einen toten Punkt, wo man auch mit Grind nicht mehr weiterkommt, weil irgendwann steht man da halt und dann muss man in dem Fall, wenn man ja tägliche Aufgaben erledigt, wochenweise oder tagelang grinden sozusagen, also das, was man täglich halt erledigen kann, bis man mal wieder seine Punkte zusammen hat, um Karten zu ziehen und vielleicht ein eine Figur aufleveln kann, dann kommt man weiter. Dementsprechend zieht sich das natürlich so will mein Monolog nicht ganz so lange ziehen. Das ist so das, was mir so eingefallen ist, was ich dieses Jahr gespielt habe, glaube ich, was auch dieses Jahr war, weil ich habe tatsächlich irgendwie erstaunlich wenig gespielt, bilde ich mir ein. Ich habe zum Beispiel auch Plague, Plague Tale, habe ich jetzt auch so ein Spiel gekauft, aber noch nicht reingeguckt. Halo Master Chief Collection kommt ja leider in Stückeln auf dem PC, da habe ich mal in Halo Reach, nee, es ist Halo Reach. Ich glaube, hm, mit dem Teil fangen, die, mit dem, mit dem fangen sie, glaube ich, haben sie auf dem PC angefangen, das habe ich mal angefangen. Aber das schmeißt dann irgendwie so mitten in die Geschichte, wo ich das so, was, was, warum bin ich hier, was mache ich hier, wer bin ich überhaupt? Joa, kann ich nicht viel zu sagen. Du Handy-Game-Verräter, du. Bitte? Du Handy-Game-Verräter. Ja, gut. Es ist halt... Ja. Es ist halt äh, 40 Stunden sagt das Handy, ich spiele es auch auf dem PC, also mit, mit, mit hier dem Emulator und auf dem Tablet und erzählt zählt halt nicht alle Stunden zusammen, aber auf dem Handy habe ich schon über 40, also
3: Kennst du das, wenn du was aussprichst und dann so einen Geistesblitz kriegst und denkst so Fuck, Scheiße Ich habe dieses Jahr kam äh, das Remake von Ragnarok Online Handy exklusiv raus, das habe ich, keine Ahnung, ich glaube 200 Stunden gespielt oder so
1: Handyverräter
3: ja, ich hab's über ein iPad gezockt. Ha! Ähm, ja, Mann, das war wirklich geil. Ey. Das, wenn es eine Top Ten des Jahres gibt, dann wäre das auf jeden Fall mit dabei. War wirklich schön, aber im Moment bin ich raus. Zumindest bis äh, die Updates irgendwann in ein, zwei Jahren kommen, die weiteren Episoden, wo du dann gute, geile Klassen spielen kannst, die ich ähm, später dann, dann hatte. Du konntest äh, zum Beispiel... Ninja-Spielen bei späteren Episoden beim alten Spiel. Das ist jetzt hier noch nicht mit drin. Wenn Ninja freigeschaltet wird, dann äh, bin ich wieder dabei. <lacht> Tja. Oh, ich habe gerade die Liste geöffnet von 2020. Das wird so ein, so ein krasses Jahr. Ey. Das ist unfassbar. Plus neue Konsolen auch noch am Ende des Jahres. ey. Fuck.
2: Also ich habe jetzt nicht so viele Spiele, Konsole, da freue ich mich auch total drauf, aber bei den Spielen habe ich echt nicht so viele, die mich jetzt so...
3: Ja, das denkt man immer, aber wenn du die Liste Hinten. siehst, dann denkst du so, boah, das ist krass. Ich habe hab mir eine Liste aufgeschrieben, ich habe mir echt
2: Mühe gegeben.
3: Ja. Weil, bei, bei, zum Beispiel beim Finchi ähm, der hat ja auch so einen Ausblick gemacht. Da habe ich gedacht, Alter, da fehlen mir jetzt mindestens zehn Spiele, die, die nicht genannt worden sind. Mm. Aber es ist halt auch immer persönlicher Geschmack, ne? davon ja nicht vergessen. Naja,
2: klar, sicher. Aber
3: wenn ich so für meinen Geschmack gucke, ey, ist unfassbar, was da so los Boah, ist.
2: Aber mir ist echt, ich komme auf drei Spiele, wo, wo ich richtig Bock drauf habe. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so groß.
3: Ach, krass. Ich glaube, warte mal, im Januar. Ne, schade, im Januar komme ich nicht auf drei Spiele.
1: Echt? Nee, komme ich nicht. Alles gut. Ich habe jetzt gerade auch mal eine Liste. Ich hatte in der Vorarbeit schon mal eine Liste rausgesucht und da bin ich gerade mal auf vier Titel gekommen. Wobei ich oh. aus der nur aufgeschrieben habe, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das kaufen werde. Es kommt auch sowas wie vielleicht kommt Resident Evil 3, wo ich gedacht habe, tendenziell kenne ich mich, ich kaufe es wahrscheinlich, weil ich zwei auch gekauft habe, aber ob ich es spiele? Hm. Also ich habe vier Titel auf der Liste, die ich wahrscheinlich auch wirklich spielen möchte. Und jetzt sehe ich hier gerade mal habe noch eine andere Liste. Guck mal, hier sehe ich ganz unten, ich schmeiße jetzt einfach mal ein Wort in den Raum, das ihr beide vielleicht noch nicht mal gehört habt. Hier steht Witchfire. Wenn das wirklich 2020 kommt, das kaufe ich definitiv.
0: Habe
2: ich von gehört. Aber ist das nicht äh, so ein Multiplayer-Ding?
1: Nee, das ist äh, nee? erstmal witzigerweise die, die Dings gemacht haben, äh, einmal Painkiller, aber auch Ethan Carter. Hm. Und das ist so okay. das, von der Optik her sieht das aus wie ein Dark Souls Shooter. Also Welche das ist das Art. Ah, ja, 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 stimmt. Witchfire. Stimmt. Hm. Das Art -Design Sieht einfach nur total geil aus und scheint richtig flott zu sein. Ich hoffe, dass das nicht, ist nicht so schwer wie Dark Souls, weil das halt Shooter brauche ich nicht. Aber das ist so ein Ding, das würde ich dann definitiv kaufen. Und ich ergreife jetzt meine Initiative, wo ich dabei bin. Dying Light 2 interessiert mich tendenziell. Bin ich echt gespannt, ob das nächstes Jahr kommt. Okay. Ich weiß mir nicht so genau. Doom Eternal, muss ich sagen, nachdem ich immer mehr drüber gesehen habe, bin ich inzwischen zwiegespalten, weil mit diesen Wall jumps, ja also an die Wänden klettern und, und Plattformen mm. springen und so. Die bringen so viele Elemente rein, wo ich echt denke so, ja. Das ist so
2: Jump Run teilweise schon, ne?
1: Ja, weiß nicht. Denn Avengers oh. habe ich eigentlich gedacht, ja geil. Jetzt wirkt das wie so ein, so ein künstlich gestrecktes Multiplayer, äh, wie heißen diese diese Game, Games as a Service Spiel, mm. wo ich jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig bin, aber ich glaube, ich werde es kaufen, weil ich da einfach mal reingucken möchte. Und was ich glaube ich hundertprozentig kaufe und mich immer noch frage, wie das, wenn es noch zur Playstation 4 Zeit rauskommt, wie das, was man bis jetzt gesehen hat, wie das die Playstation 4 schaffen soll, Ghost of Tsushima. Weil das sieht so, in den Videos, die man sieht, so unfassbar aus, dass ich gedacht habe, alles klar, das machen sie als Release-Titel für die 5.
2: Aber das, ist das schon bestätigt, dass das für die 4 rauskommt? oder ist Das Das, so eine soll, Vermutung das soll jetzt ja. irgendwie
1: im Sommer kommen, das heißt das heißt für mich okay. vor der 5. Das halt.
2: Ja gut, aber vielleicht hast du ja Sachen gesehen, die von einer Playstation 5 ähnlichen Konsole abgespielt werden worden sind und auf der Playstation 4 sitzt ein bisschen...
1: Ach, du meinst wieder Downgrade-mäßig, oder
0: wie? Ja. Ähm, mal muss nicht so mal.
2: sein, weiß ich nicht.
0: Aber effektiv Ghost ist es aber... Aber mich schimmer. spricht
2: das nicht mehr an, weil ich heute gehört habe, dass es doch sehr... dass es doch mehr in Richtung Schleichspiel geht. Ist nicht so meins, bin da nicht so der geduldige Typ für, aber gut, wer da Bock drauf hat... Ich mag das, das Setting viele.
1: und das Setting ist total unterrepräsentiert. Deswegen habe ich ja. da Bock auf was Neues. Das, das, das war ja irgendwie.
3: Das war auch meine, mein, mein Ding. Sekiro? Das war auch mein Ding bei Sekiro, ne? weil da habe ich gedacht: geil, Mann, das ist direkt meins. Und wenn das so geil wird für Bloodborne und im, im schönen alten japanischen Setting, da, das wäre ideal gewesen. Noch besser wäre für mich ein neues Tenchu gewesen, aber da kann ich ja nur hoffen und träumen. Aber ich bin auch dabei, sobald das. Äh, alles Japan ist, bin ich direkt dabei. Ähm, es steht ich keinen Ghost Bock of auf Asiatenkram, da bin ich raus. Ghost of Tsushima, übrigens zweites Quartal, ankündigt, aber noch ohne festen Termin.
1: Olli, hast du nicht vorhin okay. gesagt, du bist geschichtlich und, und so, so interessiert.
2: Ja, aber das ist mehr so europäisch. Geschichtlich.
1: Ah.
3: Ja, sind wir jetzt mhm. also in 22 ja? ja? Ist leider so.
2: Ja, jetzt sind wir bei den Most Wanted 2020. Boah, Junge, es kommt so fucking viel raus. Alter, ja, es kommt viel raus, aber was ist denn wirklich das, was sich wirklich huckt?
3: Ja, das, ey, das, fängt im Januar an, 17. Januar. Interessiert ja. dich absolut null. Aber für mich ist das Dragon Ball Z. Ja, Sie, Dragon Ball Z, Kakarot kommt raus. Hm. Ein Karotte? Rollenspiel, ein. Ich warte seit 30 Jahren auf ein verdammtes Rollenspiel. Naja, nee, seit 30 Jahren nicht, aber ich warte seit Ewigkeiten auf ein verdammtes Dragon Ball Rollenspiel mit geiler Grafik auf einer schönen stationären Konsole und nicht auf dem Handheld oder so. Weil auf dem Game Boy gab es äh, einige. Und ähm, es kommt endlich eins. Und äh, ich habe nämlich keinen Bock mehr auf diese 5 Millionen Dragon Ball Kampfspiele. Jedes Mal die gleiche Story, die wieder von vorne ausgerollt wird. Das ging mir richtig auf den Keks. Und Sie haben es auch anders versucht äh, mit, mit den letzten Spielen, aber ich habe auf diese Kampfspiele keinen Bock. Ich bin ja sowieso nicht so der Kampfspiel-Fan. Und ich freue mich einfach, dass da direkt endlich mal ein Rollenspiel kommt und da habe ich richtig Bock drauf. Hm. Das ist ja schon der Januar. <lacht> oh, sorry. Im Februar kommt Yakuza 5 Remastered raus. Damit äh, ist das endlich abgeschlossen, weil ähm, dann kommt die physische Version für die PS4 mit äh, Yakuza 3, 4 und 5 Remastered raus. Da bin ich richtig heiß drauf und äh, ja, es wird sehr Yakuza-lastig nächstes Jahr. Ähm, Japan-lastig. Ja, ist halt auch mein Lieblings... Äh, mein Lieblingssetting. setting ne? Mhm. <lacht> Dritter März, Final Fantasy VII Remake. <lacht> Unfassbar. Ähm, ja, wird ein Anwärter fürs Spiel des Jahres, wenn man das überhaupt nennen kann, weil es kommt ja nur Episode 1 raus. <lacht> ich weiß nicht, auf wie viele Jahrzehnte die das Remake auslegen wollen, in denen... Entwicklungstempo. Ähm, Episode 1 wird ja nur so, so ein kleiner Prozentteil des Ursprungsspiels darstellen. Ich weiß nicht, wie viele Episoden die da machen wollen. Aber es, ist, es sieht geil aus und es wird mich einfach nur vom Hocker reißen. Dann für ganz viele wahrscheinlich sehr geil äh, eine Woche später kommt Neo 2. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber ich glaube, das ist für viele ziemlich krass. Ähm, Doom Eternal kommt raus äh, Ich sehe das Ganze nicht so kritisch wie ihr Ich habe mega Bock drauf ähm, April ist vollgepackt Bis zum geht nicht mehr äh, Fängt direkt an mit Resident Evil 3 Remake ähm, Ja, wird auf jeden Fall Nicht mein Spiel des Jahres, weil ich Resident Evil 3, das Original Zwar gut finde, aber ähm, Das war ja nur so ein so Notlösungsding. Sie mussten es ja damals äh, Resident Evil 3 nennen, aus vertraglichen Gründen. Der eigentliche dritte Teil ist ja Code Veronica gewesen und davon hätte ich lieber ein Remake. Yo. Was hast du
2: jetzt vielleicht mal so drei, vier Spiele, wo du sagst, okay, das sind jetzt so meine drei Top-Titel oder vier? Ich oder kann oder es nicht. Ding?
3: Weißt du, was da... Weil doch mal. Weil wir können
2: jetzt nicht jeden Monat durchgehen. Ich meine, klar, könnte ich das jetzt auch noch machen, aber dann sitzen wir vielleicht hier acht Stunden irgendwie. Ach klar. Ich dachte, wir, sind dass doch wir schon jetzt im sagen, April. okay, ich habe jetzt so drei, vier Titel, wo ich sage, hey, das ist Day One Kauf vielleicht. Oder vielleicht hole ich mir auch davon eine Collectors oder so.
3: Also wir reden hier bei allen Titeln, außer Dragon Ball wird kein Day One Kauf aus finanziellen Gründen. Alle anderen Sachen sind Day One Käufe. Ähm, okay. Stand jetzt. Mal gucken, wie es denn realisierbar ist. Guck mal, Cyberpunk 2077, das wird für zu 99% mein Spiel des Jahres werden. Ähm, okay. Habe ich mega Bock drauf. Eine Woche später, auch noch im April, kommt Trials of Mana als Remake, habe ich unfassbar Bock drauf. Im Mai kommt fucking The Last of Us 2, äh, wird wahrscheinlich Platz 2 des Spiels des Jahres. Dann im ersten Quartal Subnautica Below Zero, wird wahrscheinlich auch irgendwie Anwärter äh, auf Platz 2 des Spiels des Jahres. Werden, ey. Da kommt so viel Kram raus, Alter. Vampire the Masquerade 3, Vampire the Masquerade äh, äh Bloodlines, der zweite Teil, ist eines meiner absoluten Alltime time favorite spiele insgesamt, die ich je gespielt mhm. habe. Ähm, von daher bin ich da auch mega gehypt auf den dritten Teil. Ähm, ja, Ghost of Tsushima sieht gut aus, aber ich persönlich hätte auch nicht gedacht, dass es noch auf der 4 kommt. Äh, und wir reden hier nur von PS4, ne? Ähm, dann kommt. Mhm. Ähm, Steht hier gar nicht drinnen, Dann kommt ähm, Dingspunks noch raus hier. Ähm, Blair Witch, da bin ich auch mega gehyped drauf. wird Wahrscheinlich Day One Kauf. Ach, für Konsolen meinst du? Ja, ja, für Konsolen. Also. Soll, glaube ich, im Januar kommen.
2: Wieso ähm, viele Xbox gibt's doch schon längst.
3: Physisch? Ja, ich rede jetzt von der physischen.
2: Ja, Lüge. nee, physisch nicht, das ist richtig.
3: Ähm... Also kann sein, dass es auch schon digital auf der PS4 ist. Aber ich meine, bei uns als physische Version kommt es erst nächstes Jahr.
2: Ähm ja, hast recht. Ja, das stimmt.
3: Ja, Switch äh, sind natürlich viele Multiplattform-Titel. Aber bei Switch möchte ich nur hervorheben Deadly Prominition 2. Unfassbar freue ich mich unendlich drauf. Ähm aber Switch hat wirklich wenig, mal abgesehen
2: von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Und was gibt's? es? Animal Crossing?
3: Nee, ich kommt ja auch ehrlich, im Frühjahr sorry, raus. Alter, für alle Fans. Aber ja, achte, ist doch scheißegal, aber also ich mein, ich, mein, ich wollte
2: jetzt nur mal sagen, irgendwie, äh, exklusive Spiele für die Switch, gibt es noch nicht so viele Ankündigungen für nächstes Jahr, ne?
3: Ja, es kommt, also, ja, ja.
2: Das Zelda, diese Fortsetzung, okay, da denke ich mal, es kommt vielleicht Ende des Jahres, wenn die anderen ihre neuen Konsolen raushauen, dann werden die ihr Zelda rausbringen, diese
3: Fortsetzung. Also es, es, also es kommt nächstes, es ein Jahr,
2: nächstes Jahr für, für die, die Switch, ja. Denen.
3: Kommt exklusiv raus, kommt <lacht> Dr. Kawashimas nee. Gehirnjogging, es Wunderbar. kommt äh, Tokyo Mirage Sessions äh, Encore, ist ein VU port ähm, aber mega geiles Spiel. Ähm, das ist, ja, das ist nicht aber das
2: ist doch auch ein Nischentitel, es mag sein, dass das geil ist, aber es ist doch jetzt, sage ich jetzt mal, es
3: ja, ist ein großes wie Animal Crossing. Mischte Fire Emblem mit Persona. so wie
2: Deadly Promotion. Ja, es zieht nicht die Massen an, definitiv nicht. Also Persona auch nicht. Kannst mir keiner erzählen.
3: Weiß ich nicht, aber ja, Persona 5 eines nicht. der bestbewertesten PS4. -Stimes. Ja, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ähm, es ist sich nicht irgendwie, was äh, ein Persona, zwölfjähriges Mädchen Persona sich kauft, oder? So. Fuck, Alter, das habe ich auch vergessen. Kommt ja die Royal Edition. Ähm, hat sich so gut verkauft im Westen, dass es sogar deutsche äh, Texte jetzt bekommt. Und, ähm, oh, das ist okay. Hab ich ja. Bock drauf? Ja, ja, im März kommt Animal Crossing, wie gesagt, ich, ich hasse Animal Crossing, ich finde das furchtbar, ich verstehe nicht, was daran gut ist, aber ich freue mich für jeden. Also ich finde
2: das ganz nett eigentlich, ich muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt auch gar ein mega Freund von, ich aber ich freue mich auch für so jeden, der
3: das feiert, so, ähm, aber
2: ich feiere das nicht, aber jetzt äh, sagen wir mal so, für Kinder oder so ist das cool.
3: Es kommt. Ist doch schön. Es, da wurden noch keine Plattformen bestätigt, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, auf allen dreien aktuellen Konsolen kommt. Axiom wird 2 kommt raus, ist für mich ein ganz großes Thema. Äh, wird unfassbar. Mhm. Ähm, aber wir sind ja gerade bei der Switch. Also ich glaube, Deadly Premonition 2 wird, glaube ich, Switch-exklusiv, wenn ich das so sehe.
2: Ja, das schon. Aber wie gesagt, das ist ein Nischentitel, aber das ist doch jetzt es nicht kommt,
3: irgendwie. Uh, Xenoblade Chronicles in der Definitive Edition kommt raus.
2: Ist ja nichts Neues.
3: Wravely Default 2 kommt raus, exklusiv. Hm. Das wird ein großes naja, Ding. Gut,
2: okay. Das wird noch ein größeres Ding, richtig. Ähm, ich aber so glaube, die ganz großen, aber,
3: ich glaube, die haben so ein bisschen ihr
2: Pulver verschossen. Ne? Also klar, die haben die haben noch äh, Metroid, <lacht> ne, haben sie noch. Äh, die haben noch äh, Animal Crossing, das ist ein Megatitel, definitiv. Und sie haben den zweiten Teil von Zelda, Breath of the Wild. Aber das ist noch nicht mal sicher, ob das dieses Jahr kommt, obwohl ich, also 2020 kommt, obwohl ich davon ausgehe, dass sie das machen als quasi Konkurrenzprodukt zu den neuen Konsolen, aber aber so richtig so mega Megakracher, ich meine, das ist nicht Megakracher, keine Frage, aber das, das so zwei, drei Titel übers Jahr verteilt ist auch ein bisschen schwach, ne?
1: Du darfst nicht vergessen, um, Nintendo bringt das auch gerne mal, dass sie einfach ja. eine direkt ausstrahlen, also Nintendo ja. Direct und sagen, wir haben das in das Spiel, kommt nächste Woche.
3: Ja, Was, das, das wollte ich auch gerade so sagen. Weil, ähm, das Ding ist ja, einfach... Mir mal ein Beispiel, wo ist das denn passiert? Das musst du mir vorher äh, schreiben. Links Awakening, haben sie angekündigt, kommt in zwei Monaten. Ja, das ist ein Port. Das ja. ist kein Port, das ist ein Remake. Ja, aber ein Remake, Dicken.
2: Remake, Remake, meine so, Güte.
3: Also, ich, ich rechne damit, dass sie ihren Kurs, den sie bisher gefahren haben, weil das haben sie seit Erscheinen der Switch so gemacht, oder oft gemacht. Ich rechne, dass sie es weiterfahren und ich gehe davon aus, dass sie nächstes Jahr eine Direct machen und sagen, pass auf, hier ist Metroid Prime 4, kommt im Herbst oder so.
2: So solche Ja, Viele, viele Fans haben ja damit gerechnet, dass im November oder Dezember, ich weiß es nicht, eine Direct rauskommt, kam denn aber nicht, so wie die Jahre zuvor. Und das war da schon Herbert Dämpfer. Ich will jetzt die Switch nicht schlecht reden keine Frage, es ist eine tolle Konsole und, und so weiter, bla bla bla. Und die haben auch mehr exklusive Titel als die Xbox und so weiter, ist schon klar. Aber ich merke jetzt so ein bisschen irgendwie, die haben es Finde ich, jetzt mal abgesehen von Animal Crossing, was jetzt noch kommt. Die haben jetzt Pokémon rausgehauen. Ähm, jetzt wird es ein bisschen knapp. Es wird ein bisschen eng. Versteht ihr? Also jetzt ja, das jetzt ich nicht.
3: Ich glaube, die, Doch, ich glaub die hauen das raus. Weil ich finde das auch viel schöner. Was, was nützt mir das, wenn jetzt äh, Last of Us 2 seit fünf Jahren angekündigt ist und irgendwann kommt das mal. Ich hasse das wie die Pest. Und ich, ich mag das, wie Nintendo das mal Die sagen, ey, Leute hier ist Link's Awakening, kommt in zwei Monaten raus, viel Spaß damit. So. das, das finde ja, ich. Ja, okay,
2: das ist jetzt mal ein Titel, aber es ist ja nicht immer so. Ne? Aber ist die auch haben so Metroid bei zum Beispiel, haben sie auch oft. irgendwie, das ist ja schon auch schon zig Jahre her, ja, wo sie es mal angekündigt haben und bringen es noch nicht raus.
3: Ja, weil sie, die haben es so Ja, nicht da gab es Probleme mit ja dem Entwicklerstudio
2: und so weiter, ist schon klar, aber trotzdem irgendwie, also, weiß ich nicht, keine Ahnung.
3: Aber ich weiß nicht. Und ich nicht, sehe also es ich
2: auch ich sowieso kritisch, wenn jetzt die neuen Konsolen rauskommen und die Playstation 5 und auch die neue Xbox, die werden eine richtig geile Grafik haben. Und dann wird es schon schwierig mit Ports auf die, auf die Nintendo Switch von Drittherstellern. Weiß nicht, wie das denn funktionieren soll. Also, wenn da nicht Nintendo dann irgendwie nachzieht mit einer neuen Konsole.
1: Yeah. Hallo? CD Projekt hat, hat The Witcher 3 auf die Switch gebracht. <lacht> 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 wenn das geht, geht alles. Also ist es ist, glaube
3: ich, jetzt mittlerweile auch ja, egal. Ja, das ist aber auch der Titel Witcher
2: 3, ich weiß nicht, wann kam das raus, 2013 oder 2014. Nun lass mich ja doch schon mal ausreden, älter, ne? Ja, sorry, ich habe jetzt gerade mal auf Kevin noch geantwortet.
3: Ja, ich doch auch.
2: Ach so, okay, ähm,
3: sorry. Ja, also es ist so, äh, ich glaube nicht, dass Nintendo da jetzt noch so groß drauf angewiesen ist, wie am Anfang, als es hieß, ja, ey, wir haben Dritthersteller-Support, weil die Switch sich einfach besser, in der kurzen Zeit besser verkauft hat als die Xbox One beispielsweise. Und ähm, hm. die Verkäufe stimmen schon. Wenn das jetzt ein bisschen einbricht, dann wird es, glaube ich, jetzt nicht mehr so elementar schlimm sein. für mich. Da gebe ich dir absolut recht. Das gilt für dieses Jahr. Es gilt vielleicht auch noch für nächstes
2: Jahr. Aber was ist denn mit 2021? Da müssen sie mal was Neues bringen, weil ich glaube, sonst äh, wird es
3: knapp. Ich weiß gar nicht, von wann... Warte mal, von wann ist denn die Switch?
2: Von 15,
3: glaube ich. Oder 16? Nee, war ich Quatsch. Ich weiß nicht. Warte mal, 17, warte 17, ne? Ne, ich weiß gar nicht. Äh, oh, 17? Junge, Wann ist die Nintendo Switch rausgekommen? Da. Google, sag's mir. Google
2: öffnet sich nicht. Ich meine 2017 war's.
3: So, am 3. März 2017. Ja du, guck mal, die ist jetzt zwei Jahre da. Wenn sie noch zwei Jahre hält, dann ist das okay. Dann kann man schon eine neue Konsole bringen. Naja, okay. Würde ich denen auch raten. Also. Guck mal, die Wii U ähm, hat fünf Jahre überlebt. Oder viereinhalb. Gut, ist jetzt auch nicht mein
2: Problem. Muss Nintendo wissen. Also für mich, äh, meine Wars Wanted. Also ich habe mir ganz viele Titel mal rausgeschrieben. Und viele Sachen interessieren mich gar nicht. Selbst so Sachen wie Gears zum Beispiel. Gibt's, kommt jetzt Gears Tactics irgendwie. Oh, finde ich total öde. Irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Wie Welches Game? Gears Tactics, das ist so, genau. äh, so wie XCOM im im äh, Gears of War die, äh, Universum, sag ich mal. Aber das ist nicht so meins. Das, ne, und ähm, ja, was mir halt aufgefallen ist, dass durch diese, ich mag halt Ubisoft Spiele sehr gerne, aber die haben jetzt alles verschoben. Jetzt weiß ich gar nicht, was nächstes Jahr groß rauskommt. Wahrscheinlich das neue Watch Dogs. Watch Dogs ist aber ein, einer der wenigen Titel von Ubisoft, die mich überhaupt nicht interessieren. Eventuell kommt ja noch dieses Goats, äh, Gods und Monsters raus. Da hätte ich Bock drauf. Das ist ja von den Machern, die alles hier machen.
1: Wobei Goats und Monsters auch lustig wäre, von denen die Goat Simulator gemacht haben. <lacht> ja, da gibt es ja schon Goat ja. of Duty.
2: Ja, ja. Also das würde mich noch interessieren. Äh, ja klar, Halo Infinity, obwohl ich da, ich bin kein großer Halo-Fan. Ich finde aber Halo so ganz cool. Aber ich bin ja jetzt nicht der Mega-Fan. Aber das würde mich noch interessieren. Worauf ich richtig, richtig Bock hätte, wo ich aber nicht glaube, dass das nächstes Jahr kommt, das wäre äh, äh, Age of Empires 4. Weil die wollen ja erstmal 3 rausbringen in so einer äh, Definitiv-Edition. Definitiv <lacht> <das war> so. <lacht> aber, äh, ja, der Wein, der wirkt ja schon. Ähm, Age of Empires 4 hätte ich aber voll Bock drauf. Ich habe äh, den Trailer gesehen, habt ihr vielleicht auch gesehen. Oh, und das sieht richtig schick aus ja, was habe ich noch? Hier, Ori and the Will of Wisp habe ich noch. Das sieht auch sehr nett aus. Ob das dieses Jahr kommt, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es noch kommt. Das war's eigentlich. Doch, das kommt, ne? Ori kommt, ja, im Frühjahr kommt es raus. Hm. Fly Simulator sieht natürlich geil aus so, aber ja, so rumfliegen ist so nicht so meins. Das ist mir zu langweilig auf Dauer, glaube ich. Cyberpunk bin ich schon, habe ich auch Bock drauf, aber bin ich jetzt nicht so mega geil. Keine Ahnung. Hast Power du Witcher Watch, das 3 gespielt? Nicht.
3: Bitte? Hast du Witcher 3 gespielt?
2: Ja, habe ich gezockt. Wie lange? Relativ lang, so, also für meine Verhältnisse 14, 14, 15 Stunden auf jeden Fall. Also Und den Prolog. <lacht> ja, genau.
3: Und wie, wie war so, wie findest du das so? Im, im Nachklang, ist das für dich eines der besten Spiele für, für die, das System oder warst du jetzt nicht so... Ja, also pass auf, ich, ja, ich kann es ja so sagen, es ist für mich äh,
2: objektiv gesehen, genauso wie du es gerade gesagt hast, es ist sicherlich einer der besten Spiele für diese Konsolengeneration, aber für mich ich bin halt nicht so ein Typ irgendwie, der ähm, gerne auch so, so diese Befehlsgeschichten, ne? also irgendwie, ey, hol mir das irgendwie, hol mir dieses, mach dieses. Das, das habe ich jeden Tag auf der Arbeit. Das brauche ich nicht noch abends irgendwie beim Zocken. Deswegen ist das für mich so ein bisschen ja, jetzt nicht irgendwie Game of the Year gewesen. Aber objektiv gesehen muss ich schon sagen, es ist ein geiles Spiel. Okay, dann Was mich dann stört bei Cyberpunk, ja. Wo, ja, was mich stört ein bisschen bei Cyberpunk, ähm, ist halt diese Ego-Perspektive. Ich hätte es halt geiler gefunden, so in der Third-Person-Perspektive. Hätte ich schon cooler gefunden, aber naja, gut.
3: Das ist unfassbar, ist halt wie, wir, wie wir immer so gegensätzlich sind. Für mich, mir geht Third-Person ja. voll auf den Sack. Ich will Ego-Shooter-Perspektive. Ja. So, und ich finde es gerade so geil, wenn ich
2: so äh, Gears of War oder auch so Division spiele, finde ich, find ich total geil in das Hit Person. weil man oh, sieht ich ja mir, auch so...
3: Wenn ich mir vorstelle, Gears of War als Ego-Shooter, Mann, wie geil wäre das, ey. Nee, überhaupt nicht, also. Aber ah. gut, das
1: ist halt Unterschied. Dann wird es an der ja, Deckungsmechanik beraubt. Das, würde bei, das war gerade bei Gears ein schlechtes mhm. Beispiel.
3: Ja, ist egal, ähm, aber du weißt, was ich meine. Ist auch ja. scheißegal. Ich freue mich jedenfalls drauf, dadurch, dass die, die... Ich bin ja überhaupt nicht so der Fantasy-Fan. so Ich mag das schon, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ein Setting wäre bei mir immer Sci-Fi, weil das ist so mein Kernelement, das, was ich am liebsten mache. Ja, dann mag. muss
2: ich mal Halo spielen.
3: Ja, ich habe so viele Halo-Teile schon durchgespielt, ist ja auch okay, aber da geht es mir wie dir, ist schon ganz cool, aber ich bin ja jetzt hm. nicht, das ist jetzt nicht der Holy Grail für mich so. Hm, und, okay. ähm, ja. Also die kriegen mich einfach mit Sci-Fi-Setting und dennoch noch Ego-Perspektive perfekt, mit RPG-Sachen äh, und Open World, alles geil. Ich bin, ich bin so unendlich gehypt auf dieses Spiel. Ich hoffe, sie enttäuschen. Ja, aber
2: Kevin, was, was, Kevin du hast noch gar nichts gesagt. Was ist denn bei dir so? Oder hast du schon gesagt? Nee, hast du nicht, ne? Nee.
1: Ich hab keinen, kein, ey, wow. Ich mein, ich habe gesehen in der Liste, wobei ich das langsam auch schon für ein Running-Gag Running halte. Aber wenn es nächstes Jahr vielleicht mal kommt, das habe ich ja seit ich glaube, auch schon zwei oder drei Jahren auf dem Schirm und das ist ja mal sowas, was in der Vorfreude trüben kann, wenn ein Spiel immer mal wieder gezeigt wird und dann nichts passiert. Lange Rede gar keinen Sinn. Biomutant ist immer noch in der Warteschlange. Diese neue IP Stellt von, aus, ja. neue IP von THQ Nordic. Hm. Ja, wie gesagt, sonst also Ghost of Tsushima, definitiv. Äh, Last of Us 2 hm. habe ich den ersten Teil nie beendet, weil ich immer abgekotzt habe bei den Klickern. Deswegen, ich, bin auch nicht mehr leicht, leicht zu hypen. Das das müsste irgendwie so, keine Ahnung, hier kommt noch ein uncharted Ableger, da weiß ich jetzt, das wird ein tolles Spiel, würde ich das spielen, aber es ist unwahrscheinlich. Tomb Raider ist unwahrscheinlich. Ich erwarte nichts, was mich vom Hocker reißt. Was ich wahrscheinlich wieder kaufen würde und ewig fluchen, wenn keine Ahnung, Neo 2, Dark Souls 4 oder Demon's Souls Remastered. Ich meine, ich weiß, da würde ich richtig abkotzen, weil es das schwer, der schwerste Teil der Reihe ist, aber...
2: Aber das kommt, das kommt.
1: 100%. Ja, die Gerüchte habe ich auch schon gehört. Hm. Ich werde es auch kaufen, <lacht> aber wahrscheinlich ungefähr so weit kommen wie beim ersten Teil. Okay. Also wie beim Original. Das war ja so meine erste Berührung mit der Reihe, deswegen eigentlich verwunderlich, dass ich überhaupt jemals danach wieder eins der Reihe gespielt habe, aber... Ja, irgendwie so solche, solche, die faszinieren mich immer wieder. Ich habe jetzt auch kurzzeitig, äh, hatte ich The Search 2 gekauft... Weil ich ja damals oh. immer gesagt habe, äh, sowas als Sci-Fi, weil ich Sci-Fi auch mag, habe ich Bock drauf, aber ich habe das irgendwie, weiß nicht, eine Stunde gespielt und dann habe ich es zurückgegeben auf Steam, weil nee, irgendwie ist Sci-Fi dann doch nicht so meins. Nicht 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 in dem Genre. Wow. Deswegen, ich habe nichts. Ich, ich weiß, Ohne auf eine Liste zu gucken, weiß ich nicht, was nächstes Jahr kommt oder wusste ich es nicht und habe jetzt recht nichts auf der auf dem Zettel, wo ich sage, auf jeden Fall kaufen. Bin ich überhaupt nicht okay. im
2: aber ja, dann geht es ja so ein bisschen wie mir. Ich, wie gesagt, bis auf so ein, zwei Titel, wo ich so ein bisschen Bock drauf habe. So richtig mega gehypt bin ich nicht. Aber wie ist es denn, neue Konsolen? Also ich bin natürlich total gehypt auf die neue Xbox. Seid ihr da irgendwie, habt ihr da voll Bock drauf? Egal, ob Playstation, Xbox, was auch immer.
1: Ich weiß, dass sie nächstes Jahr für mich kein, kein, keine Rolle spielt. Was mit dem
2: Preis. Weder das eine noch das andere. Ja.
1: Xbox sowieso nicht, bin ich ehrlich, weil ich merke ja, wie viel ich die jetzige nutze und mit ihrer Strategie auch alles auf dem PC rauszubringen. Warum klar, sollte
2: ich? Dann obsolet. Klar.
1: Playstation 5 liegt am Preis und hängt durchaus davon ab, ob sie, ob sich das Gerücht oder ob die Aussage, ich weiß nicht, ich glaube, das ist kein Gerücht, mehr, sondern eine Aussage mit der Abwärtskompatibilität, ob das wirklich stimmt. Weil wenn ich meine vier verkaufen könnte, habe ich schon mal einen Teil für die fünf und kann die alten Spiele weiterspielen. Okay, wenn ich schon wieder eine neue Konsole und neue Spiele wird, die, wird das wieder ein Jahr dauern, bis sie hier...
2: Also abwärtskompatibel ist sie, definitiv, das wurde ja schon bestätigt. Ähm, was ja noch nicht so raus ist, ob das gleich von Anfang an so hinhaut. Oder ob das erst nach und nach äh, alle Spiele dafür abwärtskompatibel ja,
1: sind. Ich, ich ja, abwärtskompatibel äh, heißt für mich nicht reinspielen und eine überarbeitete Fassung runterladen, sondern ein Spiel rein nee, und installieren da. und spielen.
3: Ja, ja, ja. So sehe ich das ja auch. Okay, Florian? Ähm, ja, ich... Dieser ganze xbox konsolen Wie heißt die Konsole eigentlich? Ich vergesse es immer.
2: Xbox. Series X. Nein, nein. Die soll nur noch Xbox heißen. Was? Ja, die heißt nur noch Xbox. So wie Gears of War nur noch Gears heißt, heißt das nur noch Xbox. Okay, Ganz welche Drogen das?
1: kriegen die da eigentlich?
2: Keine Ahnung. Also das ist so der letzte Stand. Ob das jetzt final ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber der letzte Stand ist, dass sie einfach nur noch Xbox heißen soll. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm,
3: jedenfalls, äh, die, da gab es ja so viel Hate und Shitstorm und Memes und sonst was, als diese Ankündigung rauskam. Und ich habe es ich null verstanden. Das hat mich sogar ziemlich aufgeregt. Weil ich gedacht, was ist denn los mit den Leuten, ey? Die kündigen eine neue Konsole an. Die sieht jetzt auch nicht scheiße aus. Es ist halt ein schwarzer Kasten. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, was für ein Problem die Leute haben. So, das ist doch, ist doch alles in Ordnung. So, das ist doch jetzt nicht, nichts Lächerliches oder so. Und das, das hat ich voll aufgeregt und ich verstehe es auch nicht. Ich werde es mir natürlich auch nicht holen, weil ich halt auch nicht so der, der Microsoft-Fan bin, was die Franchises angeht. Ähm, bei mir ist halt, wird es wahrscheinlich die PS5 werden. Wobei es auch die wahrscheinlich nicht Day One sein wird, weil sie die kommt ja Ende des Jahres, denke ich mal. Das heißt, Weihnachten ist bei mir finanziell tot, also geht das sowieso nicht. Und ähm, ich denke auch mal, die Spieleauswahl wird das nicht so der Oberkracher sein, dass ich jetzt hm. unbedingt Day One das haben muss. Das heißt, es wird so irgendwie zum Sommer 21 werden, dass ich mir dann die PS5 äh, hole. Es sei denn, die kündigen Dino Crisis Remake an, dann verkaufe ich mein Auto und <lacht> sofort eine <lacht> PS5, keine Ahnung. Ähm, Was hast du so 0%-Finanzierung über wie Mediamarkt wie oder so? Nee, das ist, ja, sowas ist immer voll gefährlich, weißt du, wenn du da sowas machst und nee, da hab ich keinen Bock drauf. Okay. Nee, außerdem, wie gesagt, das brauche ich ja nicht, weil ähm, bei der PS4 habe ich es ja auch gesehen, die habe ich ja mir über ein Jahr später erst geholt und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt in der Zeit krass viel verpasst habe. Bei der Switch genauso, die habe ich mir jetzt erst äh, im Januar geholt. Ähm, gut, hätte ich gerne letztes Jahr gehabt, aber auch da, ich habe die Spiele, die mir noch fehlten, so schnell nachgeholt. Ähm, das ist schon okay, so. Was soll ich da 800 Euro zahlen, wenn wenn ich das nicht rausholen kann, so, wenn es einfach keine mhm. Spiele gibt. Gerade bei der PS4 war ja am Anfang technisch äh, nicht so viel los, was, was hochqualitativ war. Ja, und ähm, also ich glaube, dass das, äh, bestimmte Sachen geportet werden sehr schnell auf die PS5, vielleicht auch zum Start, aber da erwarte ich jetzt nicht so viel. Ähm also ich muss wirklich sagen, ich
2: bin total gehypt drauf auf die Konsole mehr als auf die Spiele und ich werde mir auch beide holen, Day One, weil das fällt immer gerade so in einer Zeit, wo, wo ich sowieso Weihnachtsgeld kriege und von daher kann ich es mir auch dann leisten. Und ich hoffe einfach nur, dass die Playstation 5 leisen... Lüfter hat, dass die nicht mehr so laut ist. Das wäre mein größter Wunsch. Ähm, bei der Xbox gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass die leise ist, allein schon, weil die halt so mächtig ist so und ähm, Phil Spencer hat ja gesagt, die wurde deshalb schon so designt, ist hat so ein Industriedesign, um halt eben die Geräusche, die Lüftergeräusche möglichst gering zu halten. Ein bisschen hört man sie ja immer. Aber ich hoffe auch, dass, dass die Playstation das hinkriegt, weil ich kann bei der, bei der 4, ich kann es halt echt nicht mehr hören, meine ist halt, die wird immer lauter halt wahrscheinlich weil die halt den Staub anzieht ich weiß nicht wie ist es bei euch irgendwie? oder stört euch das jetzt nicht so ich meine wenn man Kopfhörer hört dann ist es eh scheißegal ne
3: also meine PS4 Pro ist äh, schon laut ähm, aber das stört mich nicht weil ich habe halt hm. ähm, hier fetten Ton an und äh, ja, alleine der Bass übertönt das, das Summen einer Playstation Pro um das
2: Ja, Pache. das könnte ich auch machen, aber ich mag es halt generell nicht, dass es so laut ist. Ich habe auch keine Lust, irgend so, so laut irgendwie ein Spiel Ja, Mich,
3: mich stört es nicht.
2: Nee, ist doch in Ordnung.
3: Okay. Ja, und äh, Ich glaube auch, dass also ich glaube nicht, dass sie da Rücksicht drauf nehmen werden. Es wird wieder ein sehr kompaktes Design sein äh, oder so kompakt wie möglich. Es wird wieder irgendwie Irgendeine rechteckige Form sein. Ähm, ja, es, es wird halt alles wieder schnell unter eine Hülle gebracht und ich glaube, der Lüfter ist da nicht mal zweitrangig oder drittrangig. Deswegen wird die wahrscheinlich wieder. Ja, aber viele,
0: sein.
2: es gab ja schon viele Umfragen, habe ich halt gesehen. Und ähm, viele richtige Playstation-Fans, die wünschen sich tatsächlich einen, einen leisen Lüfter. Also wenn ich das lese irgendwie im Vorfeld, dass die halt genauso laut ist wie die Alten, dann würde ich mir keine Playstation mehr kaufen, muss ich ehrlich sagen. Denn. Obwohl ich ja echt Bock drauf habe auf die Playstation, aber dann würde ich sagen, nee, dann nicht. Also das ist dann auch so ein bisschen am Kunden vorbeigedacht, muss ich sagen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube schon, dass die, ähm, dass die leiser sein wird. Kann ich mir schon also die, die normale
3: PS4, die ich hatte, die war ja wesentlich lauter als die PS4 Pro.
2: Ja, die habe ich gleich verkauft, weil die mir... Das, die, es ging mir auch gar nicht darum, dass die so laut ist, mir stört das gar nicht so. Aber dieses Fiepen, was ich hatte, ich hatte so dieses spulen heißt das ja. Und es war so widerlich, es war so ein penetranter, hoher Ton. Äh, das war echt...
3: Das habe ich, hab ich nicht. Dann habe ich... Aber also bei meiner ja. normalen PS4, da störte mich das schon manchmal, weil das war... Du hast irgendeine eine Zwischensequenz und dann ähm, fuhr der Lüfter wieder hoch und das war schon sehr ja. extrem laut und ähm, das war aber schon nach dem Kaufen so und das ist bei unserer anderen PS4 Pro äh, PS4 genauso, die habe ich ja ungefähr ähm, im gleichen Zeitraum gekauft wie meine Frau und äh, also gleiche Baureihe und ähm, die sind beide unfassbar laut schon seit dem ersten Tag. Also Deine Frau und die Playstation 4. Sie hatte sie sogar, äh, ich glaube, zwei Monate oder so vor mir.
1: Das klang so in der du hast die PlayStation 4 gekauft und deine Frau, die sind beide gleich laut. Nee, nee. also.
3: Nein. Hast äh, du ähm, jetzt eine Pro eigentlich? Äh, ich habe eine Proin? Pro, ja. Ich mir ja, die ist ja schon ein bisschen leiser, ne? Ah, scheiße, das hat ich mir an Hardware gekauft dieses Jahr. Ich habe mir eine PS4 Pro gekauft. Ah, okay. Im äh, August oder so, oder Juli. Mhm. Nee, im August. Und ähm, ja, Finch hat gesagt, das macht keinen Sinn, weil Konsole äh, PS5 kommt nächstes Jahr raus. Ich bereue seitdem keinen einzigen Tag. Ich bin ja sehr ähm, ja, FPS fixiert. Macht keinen Sinn, weil Konsole und FPS fixiert sein, das widerspricht sich da so ein bisschen. Aber ähm, wenn ich schon die Möglichkeit habe, eine Upgrade-Konsole zu kriegen, wo viele neuere Spiele deutlich flüssiger laufen, dann. Ähm, möchte ich das gerne haben. Und ich habe ich hab ja gleich Shadow of the Colossus war das erste Spiel, was ich drauf gespielt habe. Da hast du ja, hast du ja einen 60-FPS-Modus. Ähm, hm. War einfach nur geil. Na, jetzt Jedi Fallen Order hat jetzt keine 60-FPS, aber hat ähm, ähm, hier, wie heißt das, äh, dass da kein, kein ähm, 30 fps Lock drin ist, sondern manchmal bist du halt auch bei 50, 55. und Das hat sich schon spielbar, ähm, ja, hat sich schon bemerkbar gemacht. Ne? Und ja, da warten noch ein, zwei andere große Spiele. Horizon Zero Dawn habe ich noch nicht gespielt, will ich demnächst zocken. Da wird sich das nochmal richtig rentieren. Und ja, ich denke, gerade nächstes Jahr, wenn diese krassen Spiele kommen, wie Cyberpunk und Co., da wird sich das auch nochmal richtig rentieren, dass ich eine Pro habe. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass sie leistungsstark wie eine Xbox One X ist. Äh, aber kannst du halt nichts machen. Ne? Ich persönlich, äh, auch jetzt, wenn jemand sagt, ich hole mir im Februar, würde ich mir eine PS4 Pro holen, würde ich immer noch sagen, gute Idee. So, wenn, wenn er dann noch viel spielt in diesen Jahren. Ne? Also ich, ich bereue das null. Und äh, mhm. ja, die ist jedenfalls deutlich leiser als meine PS4 tatsächlich. Ja. Weil ich habe ähm, hab das, das neueste Modell, das kam ja mit Red Dead Redemption 2 zusammen raus. Diese, die
2: Ach das, ja, okay, das ist ja sowieso
3: die leiseste eigentlich. Genau, und die ist äh, mhm. ganz entspannt. Und ähm, ja, also sie ist immer noch Hörbar, ziemlich gut hörbar, aber es stört mich nicht.
0: Okay.
3: Was für ein Monolog über einen Lüfter, sorry. Und nein, meine Frau hört sich nicht an wie ein Playstation 4 Lüfter, um das nochmal äh, äh, überspannt oder wie heißt das, um das nochmal aufzugreifen. So. Ja gut, ne? Haben wir Tja, oder gibt es noch irgendwas? Nee. Außer, dass, dass äh, ich ein unfassbares Spielejahr erwarte und ihr nicht. Ähm,
2: nee.
3: boah, Alter. Aber
2: Hardware-technisch, da freue ich mich total drauf. Und, ja, äh, aber das
3: ist erst in einem Jahr, Ende nächsten Jahres. Ey.
2: Ja, aber man merkt doch schon, dass die Hersteller sich so ein bisschen, abgesehen von Cyberpunk, und diese Japanogramm, was du da aufgeführt hattest, dass sie sich doch relativ zurückhalten. Ne? Diese,
3: diese Billigtitel wie äh, äh, Final Fantasy VII, so so Nischentitel.
2: Ja, das ist vielleicht nicht, aber das ist ja auch nur ein Remake, ist aber. Ne? Ist schon so ein bisschen. Dass die sich jetzt zurückhalten mit den alten Konsolen noch, das ist.
3: Ja, kann man schon verstehen, wenn so, so kleine Scheißspiele rauskommen wie Last of Us 2 oder. Resident Evil 3. Ja, das wird da. da ey, Alter, komm. Da gibt es einen Remaster von.
1: 100%. Da müssen wir übrigens noch mal kurz drüber reden, ich finde. Ich meine, viele sagen, da klar, da haben sie mit gerechnet, dies und das, aber ich fand, die, die Ankündigung von Resident Evil 3 von dem Remake kam, also die Ankündigung kam gar nicht mal so erstaunlich früh, sondern die Tatsache, dass das schon so weit in Arbeit war, dass das Spiel nächstes Jahr schon kam, das fand ich. Da war ich, dachte ich echt so, öh, okay. Das ging ziemlich Ratzfatzig gefühlt.
3: Ja, das Schwerste an der Entwicklung ist ja die Engine zu bauen und die, das ist ja alles fertig. Also ja, brauchst ja nur noch... Ähm, ich denke mal, als sie Resident Evil 2 äh, im Goldzustand hatten, haben sie wahrscheinlich die meisten Mitarbeiter abgezogen und äh, angefangen Level zu bauen für ähm, Resident Evil 3. Das Gute ist, du hast... Das, das ist ja das nächste Problem, weil eigentlich ist es ja sowieso die Resident Evil 7 Engine. Die mussten es ja nur noch mal ein bisschen überarbeiten, damit es noch mal ein bisschen moderner, besser aussieht. Plus eben halt äh, alles in Third Person. Ähm, aber das nächste große Problem ist äh, ist ja Nemesis so. Und damit haben sie ja auch kein Problem, weil die haben ja Mr. X in Resident Evil 2 schon gehabt. Das heißt diese ganze künstliche Intelligenz, dass er rumwandert und so, das können die ja alles eins zu eins kopieren ähm, und müssen es vielleicht nur ein bisschen anpassen, weil ja in Resident Evil 3 ähm, spezielle Events noch stattfinden, wo du äh, Entscheidungen treffen kannst. ähm, also ich glaube, die haben wenig Arbeit mit Teil 3 gehabt. So Ich glaube schon, dass du vieles übernehmen konntest. Ähm, die haben ja viele Außenareale, auch in Resident Evil 2 Remake gehabt, das heißt Straßen, die ganzen Texturen, alles ist schon vorhanden, brennende Autos, alles kannst du kopieren. <lacht> so. ja. Du musst ja gut einzelne Gebäude, so Café und so ein ganzes Kram, wo du da bist, die, Tan oh, die Tankstelle, das wird auch wieder cool. Hä? Na, also Ich freue mich schon drauf, aber Ach, ich hätte lieber Code Veronica gehabt. Das war so mein Spiel. Ich liebe Code Veronica. Ist wahrscheinlich Veronica. das nächste. Nee, glaube ich nicht. Code Veronica ist äh, zu abgespaced. Wenn ich alleine an diese ganzen cheesigen Momente denke mit, mit Wesker und so, das ist, ist glaube ich, einfach too much. Dann sollen sie lieber auf der Engine Dino Crisis machen. Da hätte ich Bock drauf.
1: Oder das sind Evil 8?
3: Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich wollte ja eigentlich nicht mal ein Resident Evil 7 haben, aber Gott sei Dank haben sie es gemacht. Ich hätte gerne in Resident Evil 8 äh, gerne wieder Ego-Perspektive. Das war schon ziemlich geil. Ähm, ja, aber Third Person sowie 2 und 3 Remake ist auch okay. Ähm, ach, egal. Gib mir einfach Dino Crisis Remake und alles anderes verziehen. Und ein neues Tenchu, dann bin ich auch glücklich.
1: So. <lacht> Apropos Tenchu. Also nicht jetzt unbedingt nächstes Jahr, aber was erwarten wir von, von äh, From Software? Also klar, viele sagen Demon Souls Remastered. Demon's
3: Souls Remastered, ja.
1: Bloodborne 2 für Blood PlayStation 2, 5.
3: dann eskaliere ich.
1: Mein Wieso, die haben
2: noch ein neues Spiel in der Macht, dieses Elden Rings oder wie, wie heißt das Elden?
1: Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Ja, das Leute, Leute. So ey, ey, mal klar. Was war das Wieso? noch, der, gab's der auch schon, Da gab es doch noch gar was? nichts
3: von zu sehen ja naja, da bin ich raus ey. das interessiert wieso mich null. warum das du wird dann? ich das meine wird da gab's nichts zu werden. und nach Sekiro haben die einfach komplett mein Vertrauen erstmal so verloren das Spiel hat mich das ist mein Flop des Jahres übrigens haben hätten wir vielleicht auch mal nennen sollen also Sekiro das Spiel hat mich fertig gemacht es, es war so unspielbar ich fand für Sekiro
2: mich. Auch nicht so besonders muss ich ehrlich sagen da gebe ich dir recht ich habe das ein paar Stunden gespielt, so drei, vier. Ich habe mich da auch mit einem Kumpel mal hingesetzt. So. Ja.
1: Da merkt man, dass wir komplett subjektiv argumentieren. Das ist nicht, nicht als Angriff, mhm. aber ich schüttel halt. Nee. so ein Flop des Jahres. Da wird sich hier nur kopfschüttelnd. Ja, Also ey, Flop würde Game ich vielleicht Teil gar nicht sagen. Pass so auf nicht mich.
2: Flop, aber Enttäuschung des Jahres. Sagen wir es mal so. Weil ich hatte voll Bock drauf. Aber Enttäuschung? Obwohl hängt das mit mit einer ein Erwartung Setting zusammen. ist, was mich. Ja, richtig. Ich habe da voll Bock drauf gehabt obwohl das Japan-Setting ist, was mich jetzt nicht so sehr interessiert, das gebe ich zu, aber ich mag ja schon dieses Dark Souls-Kram und so weiter und ähm, diese, auch diese Herausforderung mag ich schon, da habe ich voll Bock drauf gehabt, aber ich war dann doch ziemlich enttäuscht, muss ich jetzt sagen, weil dieses äh, äh, Parieren ist es ja und das fand ich
3: sehr schwierig und nee, war nicht so meins. Also mir, ich fand es nicht nur schwierig, mir ging das richtig auf den Keks. Das machte mir einfach keinen Spaß. Das ist, das Spiel ist meine Enttäuschung des Jahres und damit auch gleichzeitig für mich der Flop des Jahres, weil ich einfach, ich war so gehypt auf das Spiel. Ich, ich, hättest du mich zwei Wochen vorher gefragt, ohne dass ich jetzt äh, einen Test oder Gameplay gesehen hätte, ich hätte gedacht, das wird mein Spiel des Jahres. So, ich habe gedacht, das, das wird alles kaputt machen, das wird alles, alles zerbersten, das, wird einfach, das Spiel ist einfach genial. Und dann hänge ich da, du kannst nicht leveln das ganze Ding ist nur auf Blocken und, und Kontern aufgebaut. Ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. Es hat mir null Spaß gemacht. Absolut nicht. Spiel sah geil aus. Spielte sich richtig schön fluffig, aber ey, yeah, nee, ey, da bin ich raus einfach. Das war, ist einfach. Das Gameplay ist Müll für mich. Das ist so scheiße. Ich glaube, dass bei Sekiro gibt es auch, glaube ich, echt nur die Leute, die es gut fanden oder die es scheiße fanden. Genauso wie bei Death Stranding. Ich glaube, dazwischen gibt es nicht so viele Leute.
1: Hm. Meine Meinung. Ja, klar, jeder
3: hat seine Meinung. Ich Death Stranding ich, ich... das Gleiche. Wenn mir jemand erzählt, ich muss 100 Stunden investieren, damit am Ende des Spiels ein Aha-Effekt <lacht> eintritt, wo ich dann sage, das ist ja unfassbar gewesen. Ey, ganz ehrlich.
2: Ja, da habe ich auch keinen Bock. Das
3: ist so, als wenn dir einer sagt, guck dir mal die Serie
2: an, die ersten drei Folgen sind scheiße, aber danach wird's super. Nee, das ich ich nein, nein, das cool geht ist. doch.
1: Der Stranding ist eher so: guck mal, die erste, die erste Staffel ist scheiße, aber dann wird's richtig gut. Das, ist das Nee, das, das geht für mich auch noch. Weil bei Serien ist es so, in der ersten Staffel
3: versuchen sie einen immer erstmal klar zu machen, was, um was geht es. So. Ich nehme mal als Beispiel Dexter, ne? wo, wo die eine Staffel lang immer darauf rumgeritten sind, dass er keine Emotionen hat und die verstecken muss und so weiter. Ab der zweiten Staffel wusstest du ja, das ist alles klar. Und da haben die das ja alles weggelassen. Das war natürlich da. Aber die mussten nicht immer wieder erklären und daran erinnern. Mhm. Und also bei Serien sehe ich das schon so. Ähm, da kann ich mir auch mal eine Staffel geben. Wobei am Ende der Staffel muss schon ein gutes Gefühl für mich sein. Aber ähm, bei Death Stranding halt, ich bin der festen Überzeugung, wenn auf diesem Spiel nicht Kojima stehen würde und es hätte nicht Kojima dieses Spiel gemacht, ja, dann das wäre das Spiel schon. ein 50-60%-Titel. bis ähm, ja. Ich will mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es ja nicht gespielt. Weil ein Kumpel von mir sagt, äh, der sagt so, ähm, ja, das Gameplay an sich ist, äh, da muss man sich dran gewöhnen, aber die Zwischensequenzen, ja, ist doch, das ist doch Rotz, Mann, ey. Das ist, ich, läufst du von A nach B, weiß nicht, was du machen sollst, hast keine Anweisung, kannst da machen, was du willst, Hauptsache, du kommst bei B an. Äh... Und dann nur, um mit geilen Zwischensequenzen belohnt zu werden. Ja, dann schneid doch die Zwischensequenzen zusammen und mach einen geilen Film draus, ey. So. Kannst du aber bei YouTube angucken. Ey, Mann, das macht mich einfach nur sauer. Ich liebe Kojima, aber ich habe schon bei, bei ähm, Metal Gear Solid 4 gesagt, der Mann ist einfach von Titel zu Titel immer abgedrehter geworden. Und ich lieb den Mann für das, was er gemacht hat. Der ist echt zu Recht so groß, ne, aber... Was soll sowas, ey? Ist, wenn, wenn ich ich habe immer das Gefühl, keiner traut sich gegen dieses Spiel was Schlechtes zu sagen. So, das ist das nervt mich einfach. Das nervt mich einfach ab. Wenn da nicht Kojima draufstehen würde, würde das Spiel keiner zocken, einfach. Die würden sagen, was ist das für Müll und fertig. Wahrscheinlich. Aber aus Respekt werde ich mir dieses Spiel tatsächlich zu Gemüte führen. Ich weiß nicht, wie weit ich spielen werde. Ich werde es mir nicht kaufen. Irgendwo werde ich es mir mal ausleihen, aber einfach aus Respekt. Vielleicht irre ich mich ja auch total und ähm, bei mir geht auch ein Licht auf und ich stelle fest, das ist eine einzigartige Erfahrung, aber ähm, ich hasse Open-World-Spiele eigentlich, ne, wenn es nicht gerade in GTA ist oder so, also mit ganz wenigen Ausnahmen ähm, und ich hasse Crafting. Das ist für mich das Schlimmste in Videospielen. Und das Spiel ist auf Crafting und Open World aufgebaut, von daher <lacht> schlechte Karten erstmal. So, meine <lacht> Hass-Tirade ist beendet. Auf jeden Fall ist Sekiro ein schlechtes Spiel für mich persönlich.
1: Ich glaube übrigens, äh, euer hass äh, eure Enttäuschung ist Game of the Year geworden, aber...
3: Ja, bei vielen.
1: <lacht> nee, ich glaube auch offiziell hat es ein Game of the Year Award äh, oder? Nee, ich meine Death Stranding. Achso, Oder? ja, nein, ja, ich. Ich versuche das gerade rauszufinden. Ah, ne, stimmt, hier genau. Nomi nominiert waren Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Super Smash Bros., Ultimate, Ultra Sekiro ist Game of the Year geworden. Offiziell. Ja, ist cool. Also,
3: ich freue mich <lacht> ja auch für alle, die das gefeiert haben. So, ich bin, es hört sich so negativ an, aber ähm, ich freue mich einfach immer. Es ähm, ist wie jetzt mit Star Wars 9. Ne? Ich freue mich, wenn Fans zufrieden sind und die Leute das cool finden. Aber für mich ist es halt nichts. So.
1: Also, ist, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, also, ihr drückt das halt drastischer aus und seid mehr enttäuscht, aber ich habe ja auch gesagt, ich hätte mir auch gewünscht, es wäre noch mehr From Software drin gewesen, wie man das gewohnt war mit,
0: Echt? oh,
1: ist Echt? schwer, ich gehe ich geh zurück, ich level noch, ich klatsche noch ein paar Mobs um, level, wo hau was in Stärke, krieg mal andere Waffen oder sowas. Auch sowas haben sie ja weggenommen. Also, die haben vieles Soulspawn-mäßiges, was sie was selbst etabliert haben, haben sie da wieder rausgenommen. Du hast keinen wie es heißt, kein Fashion Souls, du hast keine unterschiedlichen Waffen großartig, du kriegst, glaube ich, irgendwann mal eine zweite dazu, du kannst dein Ärmchen da ein bisschen erweitern, ja, kannst nicht wirklich leveln, nur neue Fertigkeiten lernen, aber die musst du auch selber meistern, das ist schon, also ich kann verstehen, was man daran nicht mag, aber das Problem ist ja auch oft, dass gerade viele sagen, verändert mal was, wenn, wenn man es verändert, dann meckern sie aber, weil sie eigentlich das gleiche nochmal haben wollten, nur in Minimaler Abänderung, falls du weißt, was ich meine. Also wenn du ja, so mehrere klar. Teile anregst, so, ändert was, ändert was, dann ändern sie es wirklich und sagen alle, was soll das denn jetzt? aber ja, da haben sie ja halt drastisch sie geändert. Doch, bei Bloodborne haben sie die
3: Dark Souls-Formel ja auch geändert. So, Das war ja mein persönliches Problem. Bloodborne, ähm, zwei Waffen gleichzeitig, das ist mega schnell. Und dann spiele ich Dark Souls und habe das Gefühl, ich spiele ein unfassbar,
1: das ist so langsam, das Spiel, das macht mich fertig. Und oh. Ich sag auch allen, ich bin ja nur nicht der Pro, aber ich habe ja überall mal reingespielt. Also zwei, pf, wenn es nach mir ging, kann man komplett weglassen. Eins, so um, ja mitreden, aber wenn jemand wenn kein jemand Dark Souls gespielt hat und will ein spielen, dann sage ich jemand, nimm drei. Das ist das Beste von den dreien. Und besonders, wenn man vorher Bloodborne gespielt hat, da kann man auch noch agiler spielen. Das ist auch nicht Bloodborne, aber wenn, dann sollte man sich drei angucken, nicht eins. Eins ist nichts ja. für,
3: da muss man sehr trennt sein. Ich ziehe das durch, ich spiele als nächstes den zweiten Teil und ähm, dann ich, ich ziehe mir das alles rein. <lacht> den dritten habe ich leider noch nicht äh, da, aber <lacht> ich glaube, das war ich auch abhängig vom zweiten. Ist ja auch egal. Ich habe
1: für Mach 2020... Das nicht. Mach das nicht. das, das gar nicht gesagt. Wenn du nämlich den okay. zweiten als Grundlage dafür nimmst, wie der dritte wohl sein könnte, nein. Okay. Ähm, ich habe für 2020 noch einen Titel vergessen. Wo ich echt Bock drauf habe,
3: ist äh, eigentlich... Stumpf, aber ich, ich bin da echt voll gehypt drauf. Und zwar ist das ähm, Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Filme <lacht> 1 bis 9. Ich habe mega Bock drauf. ey,
0: hm.
3: Habe ich Bock, richtig Bock drauf. Ähm, Werde ich mir wahrscheinlich dann irgendwie 3 für 2 Aktionen, ich hoffe die ist so um den Release herum, dann kann ich mir drei Vollpreistitel holen. Ähm, Würde ich gerne Zeit nachspielen, spielen. Aber... Mein bester Kumpel ist Star Wars Fan. Ich gehe mal davon aus, das wird er sich holen. Er hat mir jetzt auch Jedi Fallen Order ausgeliehen zum Durchspielen, ähm, weil ich auch das nicht eingesehen habe, dafür Vollpreis zu zahlen, weil EA draufsteht und ich den ganzen nicht getraut habe. Bin Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden. Ähm, ja. Fair. Wie, er hat doch nicht Spiele, verstehe ich gar nicht. Ja, aber gerade in Bezug auf Star Wars... Äh, Olli, sag ruhig, du bist
1: betrunken. Nee.
3: <lacht> Nein, EA hat gute Spiele, aber... Apex Legends ist geil, sagen
2: alle. Ja, komisch, Respawn.
1: Fall Orders. Anthem Or fand, ich, Anthem Orders fand
2: ist ich zumindest die ersten 10 Stunden fand ich ganz cool. Titanfall 2. Respawn. Richtig geil. Ja, ist halt geil. Anthem, äh, Anthem sagt EA ist EA. So. Ja, genau. EA ist auch
1: nicht... Der Witz, FIFA ist auch nicht schlecht. Das Verwunderliche ist halt, dass Fallen Order so wenig EA ist. <lacht> Weil du, du kannst nicht irgendwie Outfits kaufen, du kannst nicht irgendwie neue Lichtschwertfarben kaufen, sondern du sammelst den Blödsinn nur in der Welt, was eigentlich auch schon teilweise recht sinnvoll ist. Okay, das heißt, pass auf,
2: dann, dann sage ich jetzt mal keine AAA, was ist mit Away Way Out? Nie gespielt. Das ist von EA, das ist richtig geil. Also pass was auf. Ist mit, was Ey. ist mit Unravel?
3: richtig geiles Spiel. Warte mal kurz. Ey, ich, ich glaube, ich persönlich, das ist jetzt äh, nur Gerüchteküche, ne? aber ich persönlich bin ja der Meinung, dass sie äh, absichtlich Fallen Order so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, um nochmal so ein bisschen persönliches Abschiedsgeschenk an die Star Wars Fans zu geben, die bei Battlefront 2 so sauer waren. So, das haben sie ja richtig hart verkackt und ähm, haben da bis heute auch die Kampagne nicht beendet, was ich unfassbar kacke finde, weil die Kampagne war super. Und, äh, Vielleicht hat
2: auch Disney da Druckne gemacht auf, auf EA, kann ja auch sein, weil die
3: Weiß ich nicht, die haben einfach die Lizenz deren
2: Marke drin. irgendwie so
3: und wenn die verhunzt wird, so ähm, dann gucken die da auch schon mal drauf ich Dann hätten die Episode sein. 7, 8, 9 nicht drehen dürfen, wenn sie da Schiss haben, das zu verkacken weil das haben sie ja alles drei verkackt so. also, <lacht> Gut, wenn wir schon mal bei neu sind ich weiß nicht, hast du gesehen? Ja, aber lass nicht drüber reden, weil, weil zu frisch und Viele Leute haben Ich will nicht auch gesehen.
2: keinen Spoiler bringen, aber ganz ehrlich, ich fand okay, ich fand es nicht schlimm. Also ich fand ihn gut. Nee, war, ich fand ihn nicht geil, aber ich fand äh, ihn gut.
3: War besser als Episode 8, aber ich. Ja, okay, das sowieso, das ist keine weißt Kunst, du, aber ich fand ihn generell gut eigentlich. Es gibt seit Ende der 70er Jahre gibt es dieses Franchise. So. Und du hast seit Jahrzehnten bestimmte, äh, ein Universum geschaffen, bestimmte Regeln geschaffen, und wenn du dann in einem Film haufenweise Sachen bringst, die jahrzehntelang kein anderer gemacht hat, das macht einfach keinen Sinn, um das mal so ein bisschen zu spoilern, ohne was zu spoilern. Und ich saß sehr viel Kopfschütteln da und hab gedacht, warum zum Teufel erteilt niemand J.J. Abrams verdammtes ähm, Verbot für große Franchises? Die hat mir Star Trek kaputt gemacht, der hat mir Star Wars kaputt gemacht, ey, der Macker wenn er nicht so geile Serien drehen würde. Ja, das ne? ist halt Geschmackssache. Also ich finde halt die neuen Star Trek-Sachen zum
2: Beispiel alle ziemlich geil. Finde ich besser als teilweise die alten. Ja, aber auch oh, da. Das ist
3: ey, da, da bist du... Er macht einfach Sachen, die einfach nicht gehen. Du, seit den 60ern... Ja, ich
2: verstehe, was du meinst, so, aber ist mir scheiße geil. Hauptsache ich habe da mal Spaß, wenn ich da sitze irgendwie und Scheiß auf irgendwie Lore, Logik, Lücken drauf geschissen. Irgendwie. Ich will da ja mal Spaß haben in den zwei Stunden. Irgendwie. Ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Fan von... Vor wollte sagen, der wenn du Fan bist, ist es
3: einfach was anderes. Aber ich finde es kacke. Ich finde es auch respektlos von so einem Regisseur, weißt du? Seit den 60er Jahren gibt es Star Trek und dann der Ja, kommt aber mal ganz ehrlich, ey,
2: Disney, die achten da schon sehr drauf. Das, das hat ja Respawn erzählt, wo sie Jedi Fallen Orner äh, entwickelt haben. Die mussten jeden Scheiß absegnen lassen von Disney. Dass die halt da nicht irgendwelche komischen Sachen reinbringen, die nichts mit der Star Wars Lord zu tun haben. Und glaubt man ja nicht, dass die, dass, dass der, der.
3: da alles machen konnte, der. Wie heißt der J.J. Abrams? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass der einen großen Freifahrtschein hat. Ähm, glaube ich nicht. Also bei Jedi Fallen Order kann ich's verstehen, weil das Spiel ist ja Kanon offiziell. So, das heißt, sie müssen ja schon gucken, dass es irgendwie da reinpasst, aber. Sorry, ey, Es ist einfach, ich habe jetzt bei Episode 9 das Déjà-vu gehabt, was ich bei Star Trek hatte, Jahrzehnte alte Regeln, die über den Haufen geworfen wurden und ähm, ich kann andere, andere Kritikpunkte kann ich jetzt nicht nennen, weil sonst wäre es Spoiler und das möchte ich nicht. So, aber ich fand Episode 9 besser als 8, das kann ich klipp und klar sagen, weil 8 war für mich... Ja, das ist
2: keine Kunst, 8 war echt scheiße, das sehe ich aber auch so, aber so, und 9 ich fand neun jetzt nicht so schlecht. Also,
1: okay. Ich möchte nur mal übrigens einwerfen, Star Trek hat er ja quasi rebootet wenn er da Sachen über den Haufen wird, wirft, die jahrelang etabliert wurden, ist das noch was anderes, als wenn er in einer, das in einer bestehenden Franchise macht, die einfach immer weitergeführt wird. Nein, Star
3: ein Raumschiff, nicht ein Raumschiff, was ein Raumschiff ist. Unter Wasser zu haben, was unter Wasser einfach wie ein U-Boot ist und dann auftaucht und im Weltraum fliegt, das ist nicht möglich. Das ist technisch nicht möglich. Und auf einer auf einem Franchise, das auf äh, Pseudowissenschaft, also auf, auf weitergesponnene Wissenschaft aufgebaut ist, sowas zu machen, solche Dinge zu machen, das ist einfach unfassbar absurd. So und äh, äh, egal, ich könnte Verstehe das stundenlang ich nicht, weitergehen. Aber ja. Das sprengt den Podcast. Wir müssen gleich noch mal über Episode 9 reden, dann kann ich dir noch mal... Äh, hast du den gesehen, Kevin? Nein. Ach oh, scheiße. Ähm, <lacht> ja, egal. Dann schmeißen wir Kevin raus. <lacht> und,
1: äh. Gut, wir fassen mal zusammen, dass wir chaotisch wie üblich ein bisschen wieder ein bisschen mehr ins Wort fallen, als wir das vorhatten. Das liegt ja. am Wein.
0: Oh
3: ja,
1: das Auf heißt dass also, ich bin schuld. Wir haben so ein bisschen halbpersönlich rekapituliert, was der Anschaffung angeht. Wir haben über Spiele <lacht> gesprochen, die wir gespielt haben, die wir hoffentlich vielleicht nächstes Jahr spielen werden. War das ein, ein geiles Jahr, sagen, wo Jahr wird. <lacht> Weil Florian sagt, das wird ein geiles Jahr. <lacht> Florian freut sich auf sich Spiele und lehre Portemonnaies, Olli auf neue Konsolen und ich auf irgendwas dazwischen.
3: Weißt du, was die Ironie ist? Wenn Olli nächstes Jahr kein Spiel kauft und nur die beiden Konsolen, hat er trotzdem mehr Geld ausgegeben, als ich, die alle Spiele gekauft habe. <lacht> wahrscheinlich.
1: Naja, jedenfalls äh, würde ich sagen, wir sind an dieser Stelle, was den Podcast angeht, am Ende. Wir haben die anderthalb Stunden wahrscheinlich wieder ein bisschen geknackt, aber das ist wahrscheinlich zu erwarten bei einem Rückblick und einer Vorschau auf 2020. Oder einem. Was ist das Gegenteil vom Rückblick? Im Vorblick? Naja, wie dem auch sei. Eine Vorschau. Ja, ja Vorschau, wie auch ähm, ich würde sagen an dieser Stelle, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen, ich wollte es nicht sagen, das ist so dieses dieser Videospruch, vielen Dank fürs Zuhören, insbesondere wenn ihr bis zu diesem Punkt gehört habt, denkt gerne mal dran, falls ihr auf iTunes hören solltet, gerne mal eine Sternebewertung hinterlassen, ich höre das immer bei anderen Podcasts, vielleicht klappt das bei uns ja auch, wenn ihr das nicht hört, könnt ihr auch gerne auf Facebook bewerten oder auf YouTube das Video liken oder einfach mit euren Freunden, Omas, Tanten, Haustieren, Nachbarn und allen anderen äh, Getier teilen, damit wir hier noch mehr Leute erreichen. Gerne Feedback, wie wir ja schon öfters erwähnt haben. Und bevor ich hier noch länger monologisiere, verabschiede ich mich schon mal und sage Tschüss bis zum 1. Februar.
2: Genau, und am 1. Februar wollten wir ja eventuell eventuell jemanden nochmal so als Stargast heranholen, wenn wir mal einen finden. Aber ich bin doch schon da. Genau. Ja. Vielleicht ein Bruder oder so. Müssen wir mal gucken, das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern.
3: Ich denke, also ja. wenn wir einen Retrocast machen wollen, dann ist er bestimmt C64, C4. C64 <lacht> technisch ist er auf jeden Fall dabei. Oh Gott. Das war das schon mal eine schöne Sache dann. Kann ich nochmal sagen, dass ihr alle Zuhörer äh, ich hab euch alle lieb. So. Ich hoffe, ihr seid Ja, dann gut müssen wir mal
2: gucken, dann müssen wir uns mal einen richtigen YouTube-Star mal an Angel holen. Und dann.
3: Alles klar, erstens. Lasst Film euch mal überraschen, am 1.2.
2: So. auf jeden Fall einschalten. Das wollte ich einfach nur sagen. Und äh, ja, von mir alles Gute, ja. ne? Tschüss.
3: Ey Leute. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und äh, Kevin muss das Schlusswort halten. Sonst. Ich äh, hab mich
1: doch verabschiedet, verdammt. Das ist Angst. mir
3: scheißegal. Du musst noch Tschüss sagen und sagen, dass du alle lieb hast.
1: Ich soll euch sagen, dass Florian alle lieb hat
0: und Tschüss. <lacht>